0: Ну что же, всем привет, с вами Паша Беляев, также известный как рекрут Тридевятки и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит
1: Здорово, внучки! Здорово, здорово! Вот это да, представляете, собственно, прошла очередная неделька И, соответственно, мы снова здесь, наш замечательный подкастик 2D Дедушки, соскучились по вам бесконечно, бесконечно Но сегодня у нас даже не просто выпуск, у нас сегодня так называемая ОВА Ова, кто не в курсе, это наши спецвыпуски, в рамках которого мы приглашаем гостей. И так получилось, что в этот раз сегодня мы позвали... Друг друга в гости
0: Наших 3D-аватаров
1: Да, да. 2D-аватары, наконец-то позвали 3D-аватары Вот, и для тех, кто, собственно, слушает нас в аудиоверсии Вот сегодня наша трансляция и наш подкастик Собственно, в видеоверсии Обзавелся 3D-аватарами То есть там живые вебочки, живые мы Поэтому, если вдруг вы захотите Вдруг неожиданно посмотреть на нас живую То можете смело переходить на наш YouTube-канал И, собственно, глазеть там в записи А, собственно, э, почему сегодня у нас спецвыпуск? Потому что... И почему мы друг у друга в гостях? Потому что сегодня нашему замечательному подкастику стукнул один, один годик. Один год. И не подумайте, что это мало, потому что в разрезе 2D дедов и дедов, в принципе, один год считается за 70. И подкастов, поэтому, как бы, в принципе, уже вот полноценные деды. Не успел родиться уже дед. Окей. Okay. <laughs> уже начинаем
0: давай друг друга <смех> вы,
1: вы, вы, вы бы видели, да, лицо этого деда <смех> Да, всем здравствуйте Да, теперь-то видят Да-да-да А что у нас сегодня-то, собственно, будет, Паш? Чем мы сегодня будем обсуждать? И что вообще у нас на повестке дня? Давай-ка, давай-ка Чем мы решили порадовать наших многоуважаемых внучат?
0: Да, ну, у нас, значит, есть условно три основных пункта программы Первый пункт программы — это Summer Game. Фест с буквой М на конце Также у нас будет Небольшое обсуждение, наверное, игры The Quarry. Я все время думал, как она нафиг произносится Но пусть будет The Quarry. Вот, и, конечно же, мы ответим на ваши вопросы, которые будут появляться в чатике, также мы там собрали несколько вопросов там в ВК, в телеге, что-нибудь мы из этого сможем ответить, ну а также мы расскажем, наверное, с чего вообще все началось, предысторию подкаста, так что садитесь у костра. Мы отправимся в палеолит. О том, как мы, так сказать, учились добывать огонь, бегали за мамонтами, вот эта вся херня.
1: Как эволюционировали из инфузорик туфелек, но не до конца.
0: Не, мы, знаешь, чтобы ты понимал, опять же, мы, кстати, почему еще решили с камерами, потому что... Как раз мы первые два пилотных выпуска провели как раз в таком формате, а, по-моему, только как раз третий наш выпуск, который считается первым. Мы, конечно, с хронологией (laughs) накосячили больше, чем Люди Икс (laughs) в свое время. Я
1: все жду, когда, наконец, придет Доктор Стрейншин и ведет порядок просто в этом во всем, потому что действительно...
0: Мультивселенная деградация. Да, то есть, как минимум,
1: у нас было два пилота, потом, собственно... Только с третьего эпизода у нас начал выходить аудиоверсия подкаста Как таковая, то есть Люди, ну то есть целых четыре выпуска Представляете, те кто слушает нас в аудиоверсии То есть представляете, вы целых четыре выпуска Отборной кринжатины Слов паразитов и максимального Невыговаривания и забывания за, э, Пропустили, потому что э, Учитывая то, что еще наши пилотные выпуски Они были там по три часа почти каждый Это просто вообще жесть Я тут решил пересмотреть и такой Не, пожалуй, пожалуй это останется, собственно, в аналах истории. Вот и лучшего ваналы, как говорится, никогда не лезть, особенно в чужие.
0: Вот, да. И получается, что мы тогда как раз примерно в таком же оформлении, ну, единственное, там у нас фон был другой. Мы провели пару пилотных выпусков. Потом мы убрали одно измерение, так сказать. Стали два d дедами полноценными И сейчас в честь дня рождения Решили немножко тоже Дабы вернуть это пропавшее измерение И снова мы трехмерны В каком формате мы будем дальше Мы еще решим все таки два 2D-деды, д деды 4 деды Будем, не знаю, книжками сигналы подавать
1: NFT-деды, вот это вот все Да, сейчас пойдет как это, знаешь, это когда вот дед решил, точнее, там бати, или дед захотел оказаться в тренде, и, собственно, его уже было не остановить. То есть там и NFT пошло, и, собственно, там уже и книжных полок начали, там, как в интерстеллере, в пятом измерении где-то стучать вам, собственно, в дверь.
0: Вот, я, я просто уже, знаешь, д- д- дождусь, когда просто будет какой-то стук азбука и Морзе через стену, и это будет я, буду я из будущего, который нет, перестань, не выпускай этот подкаст, он уничтожит это таймлайн уничтожит пси миллионов да, в какой-то момент мы станем популярными, да, и поработим мир, ой но пока это не настало, давайте ну, во-первых, еще раз привет подошедшим, рады вас всех видеть, мы Наверное, все-таки тогда с чего начнем? С хронологии подкаста, с приквела или сначала обсудим те темы, которые
1: у нас есть. Давай, давай, в промежутке будем вкидывать такие вот истории, потому что у нас еще сегодня кто, кстати, оставил вопросики в специальных постах в тележечке и в ВК. Большие молодцы мы сегодня на них тоже ответим. Но это все будем делать в промежутках. Давай начнем, наверное, с, с семер гейм-фест.
0: Да, с этой замечательной в кавычках выставки, которая по сути в некоторой степени убила Е3, ну Е3 убила много каких факторов, не только, не знаю, упавший с неба метеорит в виде ковида, но и в принципе, как бы я так понимаю, что с годами Крупные издатели все чаще хотели проводить что-то отдельное, тот же самый EA, например, хоть и проводили примерно в одно время, но, по-моему, они все-таки были ну, э, обособленной пресс-конференцией, и вот все шло к тому, что у всех будут свои пресс-конференции просто в онлайне или вживую, э, и как бы каждый будет в свое время, когда ему захочется показывать свои игры. И сначала было так, что E3 в каком-то виде существовал онлайн, Gamefest появился и начал перетягивать на себя одеяло, и вот в этом году у нас сложилась такая ситуация, что сначала был небольшой State of Play от PlayStation, как раз там за несколько дней до начала э, основной движухи. Потом там начались э, различные маленькие пресс-конференции, там, Netflix, э, не знаю, там, по-моему, какие-то Горилла, коллектив, какие-то IGN Summer of Games, какие-то, не знаю, там, Трибека, что-то там, гейм-фестивал. То есть какие-то очень маленькие, но все ждали, само собой, основной пресс-конференции, от, которую проведет Джефф Килли непосредственно за главное «Саммер Game Fest пресс конференц по-моему, она была там 9 числа. Ну и, конечно же, основным событием должна была стать пресс-конференция Microsoft, которая теперь Microsoft плюс Bethesda, но в скобках еще и Activision Blizzard. В то же время Ubisoft свою пресс-конференцию в обозначенные сроки не проводила, EA тоже, и пока, честно говоря, если в прошлом году они решили что-то в июле показывать, то сейчас никакого анонса нету. Насчет Нинтендо я тоже ничего не слышал Но мне кажется им тоже в какой-то момент Надо будет что-то показать Но в целом основная часть пресс-конференции Уже прошла, собственно говоря мы их Наверное и обсудим
1: Ну естественно за это стоит поднять бокалы У меня кстати между прочим смотрите какая есть кружечка С 2D дедушками вот, Мо- мое
0: почтение. Yeah, m- может быть, и у вас, и у меня когда-нибудь такие будут, если мы что-нибудь с мерчом будем надумывать. Черт его знает, у нас второй год жизни начинается. Планов э, к- к- тьма. Опять же, посмотрим, куда это приведет. Лишь бы не полноразмерной <с секс-куклой. Да, ты сам виноват, что как бы. Это Миша такой, типа, мы сидим перед стримом, он такой. «Слышь, что покажу?» Типа...
1: И дикпик такой кидает вечку. Типичное общение двух дедов просто. Ну, как бы, не дать, не взять. Не, на самом деле, для тех, чтобы немножко расшифровали для наших слушателей и для зрителей в том числе. Короче, чтобы вы понимали, чтобы вы понимали, тут я тут неожиданно. Я, если часто, чисто случайно, чисто случайно, давайте вот без всяких сейчас, чисто случайно наперся, короче, на... Одну очень интересную Один очень интересный пост Короче Естественно CD Project Red у нас до сих пор Владеет правами на игровую вселенную Ведьмака И Я выдерживаю небольшую паузу Для того, чтобы вы приготовились Есть такая замечательная Компания под названием Celis Dolls. Компания занимается тем, что делает Реплики Секс-игрушек с настоящих персонажей. И чтобы вы думали, чтобы вы думали, сиди-проектор от какого-то хера продал им права на создание секс-куклы по э, Цири из Ведьмака. Она в полный рост. Она аутентичная, у нее есть меч Она, соответственно, выглядит абсолютно Вот как... Меч Не знаю, тебе точно должна цири с мечом Слушай, я не удивлюсь Если там есть, собственно, и духа На всякий случай, ну то есть, знаешь, для любителей немножко Другого рода утих Утанари Вот ты снимаешь с нее штаны, а там, а, а там выкидуха от огра такая приделанная, такая здоровая.
0: Просто, чтобы ты понимал, два года назад, когда все это начиналось, я даже не знал, что такое футанарь. И такой, чё, кого? А теперь вот уже чего опытный человек, человек культуры. Спасибо вам, это все вы виноваты. Так она, блин, в полный рост.
1: То есть она реально она, она здоровая Ну то есть это прям вообще. То
0: есть ты можешь привести ее на знакомство с родителями.
1: Да. Прикинь, прикинь, вещатель просто приобретет и начнет такой придет. Здравствуйте, здравствуйте, меня зовут Сергей, я, собственно, приветком к вам из вселенной ведьмака. Вот мой отец, собственно, Геральт. Вот все все педали. Да, прием, приемный. приемный батя.
0: Да, о, черт, это, это, это очень плохо может закончиться. <laughs> Ой, так, кстати, хотел сказать, что кто-нибудь, мне кажется, знаешь, купит эту куклу и. Просто начнет стримить ею на твиче. И вот как раз просто говорит за ней.
1: И люди такие: о, Цири стримит. Слушай, если бы у меня была такая кукла, я бы стримил далеко не на твиче.
0: Если бы у меня была такая кукла, я бы не женился. Как
1: Не, на самом деле это страшно. Но мне кажется, кто. да На OnlyFans уже процентов есть у этой куклы. Своя, собственная там.
0: Свою, собственной страничкам, Свои эфиры, да. Ладно, мы, это мы классно обсуждаем Summer Game Fest. Но, чтобы вы понимали, Summer Game Fest 2022, вот на лично мой скромный дедовский выбор, мне кажется, вот меня лично не очень-то чтобы порадовало.
1: Поэтому мы обсуждаем секс-куклы, да, а не, собственно, Summer Game Fest.
0: Потому что, вот честно, вот... Я всегда обожал Е3, то есть я ждал ее каждый год, еще со времен, когда я там, типа, просто читал журналы в духе, там, Навигатора Игрового Мира, там, и Игроманию, раз в год выходил специальный выпуск, где как раз были собраны все громкие анонсы с пресс-конференций, то есть и на Игромании был диск с записью, опять же, этих пресс-конференций, трейлеров, озвученных там, и такой, ух, на тебя просто свалилось огромное количество игр, которые тебя, ну, интриговали, там, тебе показывали, что вот, там выйдет Half-Life 2, Doom 3, такой, ё-моё, нифига себе! Какой кайф там, GTA San елки-палки. То есть у тебя ну, взрывалась голова вообще от количества игр.
1: Но здесь стоит еще заметить: знаешь, что? Что во времена игромании, и во времена вот этих всех э, дисков, э, перфокарты и прочего всякого, на что, собственно, записывали раньше игроманию. Э, вот, это казалось же, для тебя, ну, я не знаю, вот как для тебя, для меня это тоже, знаешь, было. Не просто даже каким-то мероприятием А это было по факту событие В рамках которого собиралось огромное количество Взрослых и молодых людей Которые объединены одной большой любовью к видеоиграм И когда я это все дело смотрел И мне, я так так как был, ну скажем так, родился и вырос в маленьком городке Мне всегда казалось о том, что, блин, а вот там вот где-то где-то есть люди, которые разделяют там, мои стра... мою страсть к видеоиграм, и их много, и они делают там крутые выставки, на которых ты можешь прийти и прикоснуться там, к... не только к издателям, но и к замечательным косплеершам, которые там присутствуют. И это всегда меня, вот, знаешь, немножко заряжало даже и давало надежду на то, что когда-нибудь я все-таки выберусь и доберусь до этих замечательных, косп... в смысле, до этого замечательного мероприятия.
0: Там далеко-далеко есть <смех> да, <E3>. да, да. <смех> там косплеерши и новые игры, <смех> ты посмотри, <смех> вот это все, да, и как бы, как, говорю, каждый раз, у меня до сих пор, не знаю, мне кажется, по-моему, я привез, не знаю, зачем-то к себе домой несколько журналов, и, по-моему, у меня как раз один из журналов агромании старых лежит на подоконнике, и, по-моему, один из этих выпусков как раз посвящен g 3 там какого-то года, 2006 или 2005-го, и, блин, ну то есть это был маленький праздник, то есть ты его прям ждал, когда уже я стал повзрослеть, типа я стал смотреть в онлайне, ну и интернет, собственно, появился, я там с, по ночам, потому что некоторые конференции по Москве проходили там, типа глубокой ночью или там вообще в 5 утра Sony проходила, и ты сидел, запасался там какими-то энергетиками, даритас, вот это все, Mountain Dew, No 360. И, как бы, это был праздник, потому что на тебя вываливали огромное количество игр, и до последних лет, мне кажется, вот последние E3 прям невероятно крутые, там, типа, 16-й, 17 там, 18 год, по-моему, где-то с 19 началось началось, как бы, затухание, ну, и, собственно, из-за пандемии все это сошло, как бы, ну, в, в, не, ну, то есть, Sony сначала вообще решили, говорит, мы не будем вообще приезжать на E3. Все начали как бы вот так разваливаться, расслаиваться, анонсов стало все меньше и меньше, то есть они как-то растекались по году, и по сути мы лишились именно централизованного праздника, но Summer Game Fest все-таки пытался как-то сохранить вот эту дату, этот прежний состав, и как бы, по крайней мере, Microsoft твердо продолжали, скажем так, вот, держать марку, и последние пару лет их, собственно говоря, пресс-конференции были, ну, действительно такой... Высшей точкой, где показывали Огромное количество анонсов Самых разнообразных и самых крутых
1: игр Слушай, слушай, здесь еще важно, знаешь, что вставить О том, что на самом-то деле Е3, она никуда не ушла То есть она просто как заморозилась как проект И по факту то есть Сейчас даже всплывает информация О том, что, что вроде как Е3 Хотят все-таки возродить То есть хотят его вернуть И сейчас, как мне кажется Это на самом деле один из таких э, вариантов Когда возвращение Е3 может Немножечко взбодрить вообще Не только, скажем так репутацию его как конференции в лице издателей, но и в лице людей, которые собственно его посещали всегда, потому что люди устали, то есть они, конечно, уже давно не было таких больших мероприятий именно офлайн формата, в рамках которого, то есть, можно было собраться и посмотреть там не только новые релизы, но и пообщаться напрямую с теми людьми, которые эти видеоигры и делают.
0: Но я удивлен, что просто в этом году, если я правильно понимаю, например, тот же самый Gamescom в Германии будет уже совмещать себе онлайн и офлайн, И поэтому я, честно говоря, думал, что, ну, надеялся, что, может быть, E3 в этом году будет тоже примерно в таком же формате. Но вот, опять же, все как-то перетянулось на Summer Game Fest. И, ну, я надеюсь, что они смогут договориться с теми же самыми Sony, Nintendo, Microsoft, чтобы большая тройка собралась вместе и в одно время вот, по сути, провела вот этот игровой праздник, как в предыдущие годы. Если такое будет, то я буду чертовски рад.
1: Но сейчас... Но вообще, вообще, ну, э, многие аналитики говорят о том, что ждать возрождения E3 не приходится. Лишь по той причине, что все отчеты крупных издателей и крупных компаний, которые занимаются э, созданием и выпуском видеоигр, они провели свои конференции и поняли, что на самом-то деле онлайн-формат более гибок э, и собирает гораздо больше... Ну, скажем так, аудитории вокруг себя аккумулирует, потому что ну, людям проще там, зайти во вкладку смартфона либо во вкладку браузера, посмотреть быстренько трейлеры и, собственно, потом понести хайп уже на просторы интернета. Это безусловно, так. И, ну, то есть В этом есть некоторая доля правды. Но здесь важно заметить, то, что ну, это такая небольшая ставка от меня о том, что на самом-то деле E3 может стать больше более имиджевой историей, потому что, ну, несмотря на то, что ну, как бы онлайн-формат они набирают, набирают, набирают обороты, но при этом при всем, скажем так, на офлайн тоже забивать не стоит, это, знаешь, вот именно как типа статусная какая-то вещь может просто стать и поэтому многие издатели могут согласиться чисто провести для того, чтобы поконтактировать с аудиторией вживую
0: Ну, опять же, я надеюсь если будет онлайн, хотя бы вот просто собрать вот большую тройку в одном месте, чтобы они не растекались погоду, а все-таки хотя бы раз в году столкнулись лбами в одном месте, в одно время и порадовали игроков. Потому что Sony в этом году, например, ну, как и в прошлом году. В прошлом году они свою большую конференцию провели, по-моему, там в сентябре или в октябре. То есть они полностью проигнорировали летний период, кроме там, по-моему, одного или двух State of Play на которую они перешли. И, честно говоря, вот этот формат небольших вот таких роликов по полчаса, где они показывают там небольшое количество игр, я вот до этого прям, ну, не любил, потому что мне это казалось какой-то вот подачкой. Я понимаю, что, может быть, это логично с позиции того, что больше концентрации внимания на каждом отдельном проекте, но вот, честно говоря, громких анонсов на таких Маленьких State of Play практически никогда не было Но в этот раз Sony, по крайней мере, постарались И выкатили довольно жирную State of Play На моей памяти это было чуть ли не самая, наверное, крутая По части громкости показанных проектов Потому что как раз незадолго до... Точнее, вот в, в, в начале июня они, во-первых, показали анонс Resident Evil 4 ремейка Который выглядит очень сочно, как и вторая, как и третья ч- части Четвертая вообще считается одной из лучших в серии э, Многими чертовски любима К ней приделали уже сразу там поддержку какого-то контента для PSVR 2 э, Хотя вот недавно как раз старая Resident Evil 4 была перевыпущена там для Oculus Rift И всех других э, vr хотя по-моему может и эксклюзивно для э, Rift или квеста, не помню, что сейчас у нас актуально. О, квест 2. Вот, и, честно говоря, я чертовски жду четвертую часть. Она уже выйдет, по-моему, в марте следующего года. И это вот автоматом претендент на игру года. Хоть это и претендент на игру года 2004 года <laughs> и 2023. Но такие нынче времена. Вот, потом следом, собственно говоря, показали геймплейный трейлер Калиста Протокол который выглядит действительно как Dead Space 4, который мы так хотели, потому что создатель, э, ну, скажем так, один из главных продюсеров серии Dead Space во времена Visceral Games, Гленс Кофилд, по-моему, он как раз занимается этой игрой, они, я так понял, отвязали от вселенной PUBG, хотя там, в принципе, как бы все равно там события разделяли там тысячи лет, поэтому, вообще, мне кажется, пофигу. И продемонстрировали вот геймплей Это действительно выглядит как Dead Space, и я чертовски этому рад Потому что мы получим, получается В следующем году, я так понимаю, должен выйти ремейк Первый Dead Space от EA И по сути Духовный продолжатель Dead Space Но (laughs) вообще духовных продолжателей И игр в космической тематике Мы еще вам (laughs) чуть позже Навалим с с горочкой Также были, собственно говоря, продемонстрированы Такие игры, как Там немножко геймплей Street Fighter 6 В которой я единственное Почему, знаешь, почему у меня Глаз остановился на этом проекте Это девочка не промах, потому что Там столько времени было Потрачено на этого Гейла И всех других персонажей Там Зангиева, которые там разговаривали С главными
1: героями О, да, наконец-то, наконец-то Через аниме Паша начинает Пристрастяться К файтингам и классике В принципе Похлопаем, похлопаем, друзья Собственно, не зря, не зря мы начали подкаст вести Это наша маленькая совместная победа
0: Но играть я в это все равно не буду Потому что Street Fighter один из самых сложных файтингов Насколько я понимаю, то есть он всегда был такой киберспортивной дисциплиной Еще до того момента как киберспорт вообще появился Слушай,
1: я тоже много раз пытался начать играть в Street Fighter Это знаешь, как типа... Начинать можно бесконечно, потому что я это делал тысячу раз. вот Это примерно про меня. И фишка в том, что ну, я вообще заядлый любитель текина, потому что я и в городских состязаниях участвовал, в областных даже по текину, по пятой части как раз-таки. И ну, естественно, так как я в этой дисциплине там не лыком шит, я, естественно, ну на другие файтинги тоже посматривал и думал о том, что может быть что-то еще попробовать. Ну, то есть смотрел на мировые дисциплины, которые были именно киберспортивные, и смотрел ну, где там, куда можно вклиниться, попробовать, по крайней мере. И вот в Street Fighter я тоже пытался, но, блин, это очень жестко. Ну, то есть прям Один из таких действительно прям э, Сложных файтингов Не только для обычного обывателя Но и для киберспортсменов В том числе Да но, в любом случае,
0: выглядит стильненько, то есть, по крайней мере, чисто вот визуально, ну, очень приятно на него смотреть. Но вот реально я могу только посмотреть на какое-то, рассоревнование, как люди хорошо играют, а сам пробовать точно не буду. Но, в любом случае, это не последняя японская игра, которая, опять же, порадовала своим присутствием, а Final Fantasy XVI, которая явно вдохновлена и Игрой Престолов, и видимо ком, и вообще, ну, Dark Fantasy. Dark Deep Fantasy, куда же без этого Ты бы все мне это добавил Вот, и выглядит действительно Офигенно, масштабно, круто Хотя как бы и пятнадцатая часть выглядела так Но я ее так и не попробовал Потому что мне не очень умеет <смех>, с пацанами кататься <смех> на, 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 на тачке по пустынным локациям, а потом драться с какими-то ёба-бобами. Хотя, возможно, все там не настолько однозначно. Но, по крайней мере, 16-ю часть я очень хочу поиграть. Я все надеялся поиграть в седьмую финалку. Но, не знаю, там, появился там у нее русификатор, не появился. Потому что игра все равно здоровенная. Ну, вот я надеюсь, хоть до какой-нибудь финалки я наконец-то доберусь. Потому что, вот, ну, как-то знаешь, странновато, типа, играть в игры, там, наверное, больше четверти века и не играть ни в одну финалку. Ну, разве что, мне кажется, на Денде, может, нами попадалось, на японском. Но я в отличие от тебя не пытался ее пройти. Или мне приснилось, что ты это рассказывал. Не знаю. Но в любом случае, как бы. Вот те анонсы, которые, ну, вообще, в принципе, даже не анонсы, а даже просто проекты, которые показали за те полчаса State of Play, меня, скажем так, взбодрили. То есть я такой, блин, а клевое начало. То есть, в принципе, с учетом того, что Sony не показывали практически никакие свои внутренние игры от внутренних студий многочисленных, я такой, думаю, ну, блин, бодрячком. То есть такое, нормально, что же нам покажет Microsoft, подумал я. Но до Microsoft, собственно говоря, должна была пройти непосредственно титульная пресс-конференция Summer Game Fest.
1: Причем мне нравится, как, собственно, Джефф Килли еще до старта, собственно, Summer Game Fest заявил о том, что, ребята... Не возлагайте больших надежд, надежд, пожалуйста, у нас будет... Охрененный пиар, типа. Знаешь, он
0: научился, видимо, у болельщиков, не знаю, там, в нашей сборной по футболу, типа, которые, в свою очередь, приняли великую мудрость Андрея Аршавина, типа, что ваши надежды — это ваши проблемы. Поэтому... Килли решил такой сдержать эти, собственно говоря, надежды, хайп и все прочее. Такой, ну, как бы, вот, что есть. И, честно говоря...
1: Ребята, ногами не бейте, пожалуйста. Будет очень проходная конференция. И я,
0: честно говоря, со всей конференции, вот, я пытаюсь как-то вспомнить что-то прямо-таки яркое. И вот первое, что в памяти всплывает, это, опять же, вот эти проекты на космическую тематику с элементами там ужастика это рутин игра которую говорят анонсировали 10 лет назад но типа сейчас переанонсировали можно сказать и скажем так она довольно стильненькая и необычно выглядит а вторую игру где играют актеры ну собственно трой бейкер и актер который озвучивал артура моргана из РДР я вот не помню как называется но тоже выглядит довольно неплохо там где-то на космической базе на марсе действие происходит ну и, собственно говоря, и показали непосредственно геймплей калиста протокол, который, ну, еще больше, собственно говоря, убедил о том, что это духовный наследник Dead Space, потому что смерти и врагов, и главного героя все такие же жуткие. И когда, там, типа, нашего героя засал какую-то турбину и начало прокручивать, такой, да-да, добрый вечер, Dead Space, давно не видел.
1: Да, причем он выглядит вот прям вообще, ну, то есть, э, все механики практически один в один. То есть, даже вот эта расчлененка, которая, собственно, которой славился Dead Space, как э, франшиза, в принципе, то есть, раз здесь также сохранилась. И, на самом деле, вот... Э, несмотря на то, что мы вот сейчас говорим о том, что, ну, это Dead Space, это прям один в один Dead Space, но фишка в том-то, что это нифига даже не, скажем так, не минус, то есть это наоборот даже плюс, потому что все бесконечно ждут и любят Франшизу Dead Space И получить игру, которая даже один в один Копирует Собственно, все происходящее Все механики из основной этой франшизы Она все равно будет принята хорошо Потому что все этого Все этого и хотят, все этого и жаждут И все этого просили, блин, 10 тысяч лет, блин А А тут э, Причем самое интересное то, что Я вот не понимаю В э, EA работают Кто там у них работает? Потому что, ну, настолько быть вообще в отрыве от своей, ну, скажем так, от своей аудитории, это просто нужно, я не знаю, ну, то есть, просто нихера не делать нужно. Вот что я могу так сказать. Потому что. Потому что запрос был давно, он был достаточно большой, ну то есть не гремели вот эти вот возгласы о том, что дайте Dead Space, мы хотим Dead Space, и куча контента начала выходить по Dead Space, как русскоязычного, так и англоязычного, и то есть хайп прям нарастал, прям было видно то, что люди очень тепло воспринимают, и они прям требуют, но и Ape почему-то решила о том, что ну блин, зачем, и это очень странно, конечно. Ну,
0: вообще, я читал, точнее, слушал аудиокнигу под названием «Рестарт», которую, собственно говоря, Джеймс Шрайер написал, по-моему, как раз в «Кровь, под и пиксели» он рассказывал, собственно говоря, историю закрытия «Висерл», а в этот раз он рассказывал там какие-то вот истории, как раз, ну, или в этот раз как раз была история про «Висерл», И там довольно четко было показано, что вот в эти годы, там, 10 там, 11 года, когда как раз выходила там, первые две части Dead Space, то есть индустрию втянуло, там, в мобилки, в новые, там, модели монетизации, и, скажем так, маркетинговый отдел EA очень сильно давил на разработчиков, и, в принципе была такая проблема в том, что, условно, там, вот первый Dead Space хорошо продался, а так как это крупная корпорация с акционерами, все дела, типа, они сразу решили, что, сделав вторую часть, они тут же, геом... ну, то есть, э, рост продаж будет геометрический. Он был арифметический, то есть, типа, они продали сначала по миллион первой и 2 миллиона второй. А они хотели, там, 3-4 миллиона. И сразу вторая часть автоматом стала, типа, не выполнила их, там, Поставленные цели, они добавили кооператив В третью часть Потеряли, по сути, там, некоторую часть Хардкорной аудитории и, как бы, до свидания Франшиза Сейчас они, как бы, выпускают ремейк И не знаю, как бы, куда это приведет, может быть На хайпе
1: Не, закрытие это понятно, почему произошло Ну, то есть, по какой причине Потому что это действительно был, скажем так, кассовый провал Но вопрос в том-то, что Прошло достаточно времени Прошло достаточно времени И когда ты просто не коммуницируешь И не видишь спрос Аудитории какой-то тенденции Или на какую-то франшизу конкретно Вот, то, естественно ну, то есть, Вот сейчас по факту, то есть EA, Они э, в проебе находятся Потому что они ремейк Dead Space должны были анонсировать Еще раньше, где-то на годик, на два Вот Потому что сейчас как делается? Ну, то есть, сейчас делается все достаточно просто. Если кто-то хочет возродить какую-то франшизу, они сначала делают ремейки, види, смотрят реакцию аудитории, насколько им интересно, на продажи и так далее. Если, типа, ремейк успешен, то они, собственно, херачат либо новую часть, либо продолжают, собственно, реанимировать те последующие части, которые шли номерными. Вот. И поэтому, ну, то есть, сейчас здесь Калиста Протокол, ну, то есть, мне кажется, выглядит как вот именно... То, чего жаждали все фанаты, собственно, Visceral, Dead Space и Electronic Arts в том числе. И я считаю, что это большое маркетинговое упущение Electronic Arts.
0: Да, но мне кажется, что оба проекта вполне себе, скорее всего, хорошо могут продаться, потому что у одной есть уже сформированное имя, и как бы это, по сути, будет та же самая игра, только на новых технологиях и там, может быть, с какими-то там... Правками, и я думаю, что аудитория, которая любила Dead Space, все равно, скорее всего, его купит. А Calista Протокол это игра, вот, скорее, как бы, можно сказать, игра мечты вот создателя Dead Space. Потому что теперь им не будет за плечо смотреть маркетинговый отдел EA, что огромный плюс, потому что это освобождает им руки в творческом плане. Им не надо насильно впихивать микротранзакции, им не надо насильно впихивать кооператив. Делайте, что хотите, лишь бы угодить В принципе, своей корневой аудитории Которая, ну, само собой, все равно Как бы большая, но не огромная Поэтому тут главное не перестараться Потому что я не думаю, что это, знаешь Франшиза, там, типа, с потенциалом Даже на 5-10 миллионов копий Все равно это вот, скорее всего, от 1 до 5 Продастся даже при всем хайпе, Потому что жанр ужастиков Ховать и хайпует последние годы Но все равно люди любят Больше расслабляться Нежели н- напрягаться и пугаться Так что посмотрим, что из этого выйдет Игра выходит 8 декабря Хотя в эпоху, где все игры После первой даты релиза переносятся минимум там по одному-два раза Будем держать пальцы скрещенными В надежде, что игра все-таки выйдет в этом году Но черт его знает Геймплей все-таки подтормаживал Не видны были там какие-то косяки анимации Но все это ерунда И надеюсь, опять же, к релизу все это пофиксит
1: Да, а вот кто А вот кто считал на самом деле Грамотно и поступил не как Electronic Arts И классно отреагировали Собственно на требования фанатов Это разработчик Fat Shark. «Жирная акула». Кто не в курсе? Кто не в курсе? «Жирная акула» — это ребята, которые делали одну из лучших игр по Вархамеру, точнее, по фэнтезийной э, части Вархаммера под названием э, «Верминтайт». В общем, они... Делали и продолжают делать, собственно, эту франшизу Достаточно успешно Это такой, знаете, слэшер а-ля Let for Dead, только э, Скажем так, с мили оружием Во вселенной Вархаммера, где вы, собственно, Долбите орков, где вы долбите там всяких Вампиров и тому подобное, и все завязано На лоре, и вообще максимально Фановая и крутая штука, если никогда Не играли, то поиграйте Но дело не в этом, дело в том, что На протяжении долгого времени э, фэд-шарков Просили сделать «Верминтайт» по вселенной Warhammer 40 тысяч». И тряситесь, фанаты, наконец-то, наконец-то мы дождались. Они, в общем, делают абсолютно тот же самый «Верминтайт», только по «Вархаммеру 40 тысяч» под названием «Дарктайт». Вот.
0: Ну, анонс-то, правда, был еще, если не понять, не изменяет на пресс-конференции, по-моему, 20 года. Uh, то есть я как раз помню, что это было по, чуть ли не подряд, были мои крики с первым показом «Сталкера», uh, второго, и как раз после этого показали
1: «Дарктайд». Слушай, а я вот дико упустил этот, этот момент И Я вообще, когда вот анонсировали Tight, Я думаю, блин, опять какая-то пошаговая херня, что ли э, По Warhammer 40 тысяч Но нет, но нет Но я просто пропустил, видимо, то, что это Fat дел- делает Поэтому для меня это был максимальный прям разрыв всего Тут еще и геймплей навалили Прям а, прям красота Да,
0: геймплей выглядит очень шикарно, очень жирно И во вселенной 40 тысяч все это выглядит действительно вот мега ожидаемо проект выйдет в этом году, если мне понять не изменяет, по-моему, пока у него нет даты или или есть, не помню. А, по-моему, что-то сентябрь. И мне кажется, мы обязательно должны поиграть и постримить, потому что это кооперативная игра заточенная, так что это must-have. Если вы неравнодушны к кооперативным играм и ко вселенной Вархаммер 40 тысяч.
1: Да, ну и, конечно же, огромное спасибо Фэд то, что они э, все-таки сделали просто город Улей, а не Некромунду. Скажем так, просто в Вархаммере есть такие, знаете, попсовые места, некоторые, которые используют абсолютно все. И вот Спасибо, что не Некромунда. Хотя там некоторые все-таки отсылки к этому тоже есть. Там некоторые прям шоты, прям я такой, это, что это Некромунда, что Я потом почитал, то что не Это все-таки немножко другая локация И другой, собственно, биом Поэтому будет интересно, конечно, это все дело Поиграть и посмотреть Да, это
0: было действительно довольно клево Также, собственно говоря, показали, наконец-то, дату релиза Раз уж мы говорили про кооператив И про любимые вселенные Это черепашки-ниндзя Не помню, как она там, Redder Revenge, по-моему, называется Честно говоря, все время забывал, как у нее это по тайтл но суть в том, что это игра с кооперативом, возможным, до 6 человек, то есть э, это, конечно, офигеть и полный трэш будет, конечно, на экране, но э, и дальше, в нашем возрасте нам бы хотя бы даже вдвоем собраться поиграть уже будет неплохо, и, короче, она выходит уже на следующей неделе, там, через несколько дней, 16 э, июня, Игра выходит, я чертовски ее жду. Недавно был, по-моему, еще по-анонс как раз вообще перевыпуска всей классики на современных к- консолях и ПК канами. То есть, мой любимый, например, триквел черепашек ниндзя там на денде будет. Манхэттен Project. И как раз вот эта игра в принципе, духовный наследник всего вот того, всех тех черепах. И как большой ценитель этой вселенной. Я, ну, прям обязан в это поиграть Да,
1: причем оно выглядит все-таки олдскульно, аль- олдскульно Прям, но ну, естественно, в более современной обор- э, обертки, Но прям олдскулы периодически сводит, конечно э, Это прям замечательно Тут, кстати, спрашиваю, 6 черепашек? Конечно же 6. Есть еще и черепашка Айприл 1, а- Анил И, естественно, есть еще черепашка Кейси Кейдж Вот, такие вот две новые черепашки у нас появятся
0: Странно, что нету сплинтер Но он, видимо, слишком стар для Так а зачем Дерина.
1: у него есть молодые пиздики, Которых он может отправить на разборки ведь. Да, да Ну что, собственно говоря, да Подожди, вот подожди, подожди подожди Секундочку, подожди Мы, мы, как аниме-подкаст Аниме-гик-подкаст, на секундочку Мы не могли обойти Не можем обойти, собственно Еще одну Замечательную вселенную, которая греет душу но не греет кошелек, собственно, всех фанатов аниме. Михуя, Михуя, Михуё — это не ругательство, это название компании. Вот. В общем. По-моему, она теперь
0: уже как-то по-другому называется, что-то там. Что-то там сверсом, ладно. ладно они, пусть. Они они будет... вообще
1: нет, они создали типа Миху Миху Михуверс или как он типа того называется. Вот и в общем в рамках этого Михуверс они.
0: Короче Михаверс все. Мишаня Мишаня
1: короче анонсировал нам несколько несколько замечательных. А Ху Хую, хую Верс они называются. Блять!
0: Нахуй Ю-мёрз,
1: господи боже. Кто-нибудь, помогите. В общем, ранее они анонсировали шутер. Мне кажется, абсолютно с той же самой механикой, что и Genshin Impact. Пакт под названием ZZZ Zenless Zone Zero. В общем, тоже гача, только шутер. Вот так вот. В общем, тоже персонажики Тоже выбиваем, немножко показали геймплея, Естественно, поэтому геймплей Нихрена не понятно, что по итогу будет Но выглядит сочно Выглядит сочно для тех, кто, собственно, хотел кто устал собственно от фантастической истории в Геншин Импакт, мне кажется, будут максимально довольны. И второе это Хункай Стар Рейл.
0: Если я правильно понял, что это какая-то JRPG во вселенной Хункай, которая была до как раз до Геншина, да. Э, до, до момента создания. Да, да, тоже
1: была гача под названием Хункай. Вот и, соответственно, здесь они, в общем, китайцев не остановить. Сначала они создали Зельду. Сейчас они, собственно, переделывают Call of Duty Своим ZZZ. И, собственно, такие думают Так, хорошо, Call of Duty есть Зельда есть, что дальше? Финал фэнтези Финал фэнтези И, в общем, ну, теперь они, собственно С помощью вот этого замечательного Этой замечательной игры Закрыли брешь Собственно, в, свое, в своей Скажем так инф... Как это правильно сказать Продуктовой Цепочки и сделали Собственно Хункай Стар Рейл, который будет Действительно JRPG И будет использовать похожие механики С Final Fantasy В общем готовьте, готовьте Собственно свои шекели Готовьте свои карманы Доставайте оттуда карточки родителей Вот Время время гачить
0: Не делайте этого Да,
1: Время гачить
0: На самом деле, конечно, игр было прилично. Сейчас вот я, кстати, прокрутил список. На самом деле, было у нас неплохо. Но последнее, про что лично я хочу сказать, это, конечно, ремейк The Last of Us, мои любимые игры. Похоже, я уже, не знаю, там, в третий раз, видимо, ее (круто) куплю, потому что сначала я купил The Last of Us на PS3. Я купил э, The Last of Us ремастеры для PS4. И сейчас я (круто) куплю The Last of Us... Ремейк для PS5, потому что все равно я настолько вот люблю и обожаю эту игру, что готов, (свят) видимо, ее перепроходить и перепроходить, и это будет очередным поводом, чтобы попробовать. Также они рассказали, собственно говоря, там, что будет большая масштабная игра мультиплеерная, и, честно говоря, кстати, мультиплеер первой части The Last of Us, он был очень самобытный, он был по-своему уникальным. Таким тактическим, медленным, жестким, то есть больше про мили бой или там типа нападение в в одного типа в какой-то темной подворотне, такой гопниковский вообще стиль игры, и как раз мы, помню, компанию небольшой играли в него там в ожидании выхода первой Destiny. И, честно говоря, я очень хочу посмотреть на вот этот большой крупный мультиплеерный проект по этой вселенной, потому что вот он по-своему может стать чем-то уникальным и классным.
1: Да, Battle Royale, например. Да, 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 да. Да, ну как бы мы в любом случае ждем, ждем. Да,
0: и давай, наверное, все-таки про Microsoft, потому что тут, честно говоря, я, наверное, могу сказать только... Вот Microsoft меня, честно говоря, в этом году как-то неприятно удивили, потому что они, конечно, сосредоточились на том, что, типа, объявили, что игры, которые они показывают, в основном выйдут в ближайшие 12 месяцев, и это все здорово, и будут в геймпассе, но я, честно говоря, ожидал большего условно разъеба, как в предыдущие годы, но, честно говоря, как-то меня это в основном расстроило, потому что было куча, Оригинального Индии, которая будет, скорее всего, хорошим э, интересным. Но, честно говоря, все-таки хочется большого жирного АА. Хочется увидеть, например, дату релиза Hellblade Hellblade вообще никак не показали. Хочется увидеть, как выглядеть будет Фейбл. Тоже, вообще ни в каком виде Фейбл не был представлен. Я хочу 6 Gears of War. Э, но гири ни в каком даже виде, опять же, даже какого-то трейлера, не были показаны. И Ауд, который так заинтриговал меня по два года назад от студии Obsidian, то есть не был показан. Опять же, была забавная игра от них, которую про все прозвали «Страдающие средневековье потому что это рисовка примерно такого же стиля, и ребята в Obsidian очень умеют делать, опять же, забавные игры. И в такой стилистике, конечно, я посмотрел, тем более, что выходит он, если я правильно понимаю, уже там что-то в ноябре следующего года.
1: Слушай, знаешь, что мне показалось? Мне показалось то, что конференция Microsoft, она была немножко, знаешь, не про игры, а про некоторые внутренние перестановки в тех компаниях, которые, в которые, собственно, Microsoft запустила свои руки в связи с покупкой непосредственно гигантской своей, которую они совершили в начале года. Вот, потому что, честно... Ну, как бы, меня там некоторые решения очень даже взбудоражили и поразили Ну, точнее, не поразили, а как это правильно сказать То есть они выглядели очень логично И это было ожидаемо И я очень рад, что, ну, они действительно пришли к таким выводам Одно из таких решений, это было перевести Overwatch 2 на Free-to-Play, например То есть Overwatch 2, который выходит уже в этом году Собственно, будет абсолютно бесплатен Точнее, не абсолютно бесплатен он будет, он будет платный для прохождения совместных миссий Которые будут сюжетные вот. Но, собственно, мультиплеерная версия Overwatch становится полностью бесплатной Что очень логично Ну, как бы отдавая себе отчет о том Что происходило с Overwatch вообще в принципе и так далее И ну, какие решения там были приняты И как это выглядит сейчас Особенно я после того, как поиграл в бетку Поэтому, но, но при этом, но при этом это крутое решение, то есть оно прям классное, то есть это прям очень классно, потому что, во-первых, это приведет гораздо большую аудиторию непосредственно в эту замечательную игру, а, но другой момент, там будет дохеречить читеров, поэтому готовьтесь, ребят, как обычно, если есть фри-то-плей проект, то там 100% будет читер.
0: Я думал ты продолжишь свой список решений Ну ладно Собственно говоря они показали Ну теперь уже собственную игру Ну от внутренней своей студии Blizzard Interactive под названием Diablo 4 Которая по крайней мере обзавелась годом релиза 23-м, надеюсь, ее не будут приносить, потому что четвертую Диаблу я прям жду, она выглядит шикарно. И я с удовольствием в нее поиграю. Хотя третью я этот первый так и не прошел, хотя она мне в целом тоже нравилась. Но визуальная стилистика четвертой части выглядит более прелещающе, больше похожа на первую вторую. Собственно говоря, они и хотели приблизить игру к более ранним своим проектам. И все это выглядит довольно-таки интригующе.
1: К дарт Фэнтези, собственно. Вот. Но, кстати, здесь стоит еще забить меня порадовало то, что когда они анонсировали Diablo 4, в общем, они вышли такие говорят. А, знаете, нам потребовалось несколько лет разработки, которые мы потратили на эту замечательную игру, и вот мы готовы, собственно, вам представить. Diablo 4 выходит в 2023 году. И я сижу такой, да, 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 да. знает собственно, что сейчас происходит с Diablo Immortal? Вот, Скорее всего вы потратили блядь, Несколько лет разработки блядь, Потому что искали и разрабатывали Новые механики Потому как собственно э, Нас развести на деньги <саспорщик> Назначало это очень банно ну, В защиту
0: надо сказать что Diablo Immortal разрабатывалась если, Я не помню как название компании Но это разработано китайцами Которые знаете Знают как вытаскивать деньги Из игроков И как бы Я так понимаю, что это было. Скажем так, наверное, не консультировали с основным офисом Blizzard, но мне кажется, что Activision Blizzard и главный, как бы, ну, офис, просто отдал на аутсорс и на откуп этой китайской компании эту игру. И вот насколько пока остается загадкой, насколько они между собой взаимосвязаны. Я надеюсь, что все-таки Immortal это. ну, как бы. Ее монетизация — это одно, а Diablo 4 — это совсем другое. Хотя, конечно, теоретически, может быть, это был какой-то вот полигон, но, блин, Diablo Mortal хейтили с самого момента анонса, и, судя по тому, какие там оценки замечательные у игры. То есть я не окунался в это болото замечательной любви к этой игре, но наслышан о том, что ее приняли прям тепло-тепло. Да, как-то. но там
1: прям вообще анальное душилово какое-то происходит в плане доната, это просто жуть. Для того, чтобы... Собственно, там вся игра завязана вокруг самоцветов Которые необходимо, собственно, выбивать под каждую шмотку Ну и чтобы эти самоцветы выбить э, высокого уровня Нужно задонатить порядка 40 тысяч баксов Чтобы вы понимали А тут еще сегодня вообще сплыла очень интересная инфа С позиции того, что э, там есть, естественно, фри-то-плей возможность крафтить подобные самоцветы И фишка в том, что для того, чтобы среднего уровня самоцвет скрафтить Там, в общем, собрались математики Собрались математики в комьюнити Диабло И начали все это дело считать То есть с процентным шансом, сколько ну, сколько потребуется времени для того, чтобы скрафтить себе э, один один самоцвет высокого уровня. И такими достаточно сложными математическими э, перипетиями они извергли из себя цифру «55» лет. Mm-hmm. В общем, 55 лет вам понадобится для того, чтобы скрафтить один самоцветик, ребят. Добро пожаловать, Diablo Immortal, душем, собственно, вашим кошельком и донатом. Пенсионный фонд Activision, блин. Мне кажется, если ты задонатил, вот как раз-таки на все 6 самоцветов, там 40 тысяч долларов, то, собственно, Blizzard должны, знаешь, это какую-то коллекционку выпустить, типа, знаешь, слепок члена Diablo например, или ч- слепок члена бала <с- <с-> И отсылать, собственно, многоуважаемым донатерам. Вот. Но, да, как бы, мы не осуждаем, вот, донатеры, как бы, это дело такое, вот, но когда, собственно, вся механика заточена на то, чтобы из вас изъять деньги, вот, это, конечно, это, конечно, страшно.
0: Ну, знаешь, они могут, условно, через год провести пресс-конференцию Microsoft, и когда они в очередной раз там должны будут, наверное, объявить уже окончательную дату релиза, они скажут «Никакой монетизации» или там типа... То есть, скажем так, мне кажется, Microsoft явно сделают себе вообще... как бы, То есть, они такие пришли и наведут порядок, будут говорить о том, что типа «Все, мы сделали все хорошо с позиции там, никаких больше домогательств, никаких больше абьюзов и прочего» вещей, никакой жесткой монетизации, все хорошо, мы пришли, мы, типа, за вас игроки, то есть...
1: А потом Филя выходит и такой, ребят, ну, собственно, дохерища миллиардов баксов, собственно, сами себя не отобьют за покупку, собственно, поэтому будем душить, ребят, пока, собственно, все не отобьем.
0: Да. Ну, черт его знает, посмотрим, опять же, ждем релиза, он все равно не скоро. Также, наверное, вот я, наверное, могу еще отметить Red Falls, которого начали. И играть чуть-чуть, наверное, как бы стало поинтереснее относительно анонса, который был уж очень каким-то таким хайду иду do, I do kids». <laughs> типа какой-то прям попытка сыграть на какую-то молодежную аудиторию, там, в Fortnite, а при том, что эта игра Arkane Studios, пусть и не Леонская, а там Остиновская.
1: Вот ты, кстати, считал вообще ДНК Arkane Studios в этой игре? Я вот вообще не считал, то есть я смотрю я в геймплей... Э, геймплей да. И он вроде бы, с одной стороны, знаешь, такой размеренный Как это обычно делает Аркейн Но игра как будто бы вообще не Аркейновская То есть нету каких-то, знаешь, вот таких вот фишечек Которые, ну, вот типичные, знаешь, Immersive Simовские Которые добавляют Аркейн То есть вот, допустим, э, сравним там Deathloop И сравним, например, какой-нибудь Prey Ну, то есть э, там вот ДНК Аркейна прослеживается от до Как бы ты понимаешь, что это игра Аркейн Studio, И ты понимаешь, чего от нее ожидать А вот от Redfall я вообще не понял то есть, чего ожидать от этой игры? То есть, это, это какой-то асинхронный мультиплеер, либо вот что-то вот похожее прям?
0: Да нет, это кооперативный, собственно говоря, шутер. Это попытка зайти на территорию, наверное, Left 4 Dead. Только не с зомби, а с вампирами. И, собственно говоря, наверное, фишкой, почему они дали эту игру Arkane, да мне кажется, только за счет, наверное, вот сферспособностей, которые отличают во многом игры Аркейн от других то, что в принципе они умеют делать те же самые убийства монстров и врагов максимально разнообразными, добавлять много способностей. Здесь мне кажется, даже развязали руки в угоду опять же, зрелищности, поэтому там какие-то лифты виртуальные из пола вылезаешь, чтобы ты там что-то прыгнул, кинул бомбочку. То есть, конечно, это контрастирует со всем тем, что аркейны упускали до этого темными, мрачными играми. Ну, то есть Defloop де- 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 был уже по-светлее, по но, в принципе, вот где-то... В... То есть это, по сути, кооперативный Defloop.
1: Де- короче, да, короче, мы сейчас с вами наблюдаем легендарный момент, когда Arkane начинает, наконец, то перейти массовые продукты какие-то. То есть, вот видно, видно о том, что... Что из этого выйдет? Черт да, знает. То, что Redfall, он прям такой действительно, более... начинен на более массовую аудиторию, и интересно будет поглазить по итогу во что это все выльется, потому что, ну, Deathloop, как бы там, ну, скажем так, много кто не говорил о том, что есть его за что поругать, но при этом был достаточно приятный игрухой.
0: Да, ну, в любом случае, мне интересно, что из этого выйдет. Игра выходит, по-моему, тоже в следующем году. Но вот удивительно, опять же, как я сказал, что много анонсированных там несколько лет назад проектов ну, даже в виде синематика никак не представлены, то есть вот это меня, честно говоря, удивило, потому что я думал, что и Hellblade находится на финишной прямой, но, может быть, они, вот у них они скажут, что, типа, будет два шоу, может быть, они позовут там те же самые Нинди Фирио и там расскажут, ну, правда, не могут сказать, что, да, все в порядке, выйдем, ну, и, типа, все это выйдет, но вот в этом году от майков я, честно говоря, игр даже не знаю, то есть, по-моему, все либо не анонсирован еще, либо вот пока без даты релиза четкой, так что как-то пока, ну, то есть геймпас выглядит довольно неплохим предложением, как обычно. Хотя, ну, мне кажется, что проще все. Вот, в моем случае, я все равно мне проще взять, опять же, когда есть такая возможность, игры отдельно. Потому что у меня просто нет столько времени, чтобы выиграть во все эти игры, которые есть там в геймпасе. Поэтому я помню, мне там брал ради там Якудзы, в итоге так и не прошел Якудзу, потому что там и это выходит, и то выходит, и это можно поиграть, и то про... поиграть.
1: Короче, короче. Я тут э, немножко вклинусь, и давай мы, наверное, с тобой... Подытожим, скажем так, конференцию Microsoft Тем, что нас больше всего разъебало то собственно, на презентации Microsoft Потому что анонс, который меня прям разъебал Это персона Персона на ПК В общем, Microsoft вышли и сказали о том, что Ребята, ребята, вы так долго... Имелись с этими проклятыми эмуляторами для того, чтобы поиграть в лучшую игру, собственно, на свете Под названием Persona Поэтому, в общем, мы тут, Фил вышел такой, ну, в общем, я разъебал ваши эти эмуляторы И теперь мы анонсируем Persona 3 Portable, Persona 4 Golden и Persona 5 Royal, собственно, на ПК. Доступны они будут все по геймпасику. И это меня прям просто в тратасферу отправило, потому что я в, в персону очень давно хотел поиграть. И... Меня вот как раз-таки смущала очень сильно вот эта так называемая жесткая анальная э, любовь, собственно, с эмуляторами. Ну и опять же, эмулятор достаточно требовательный. Для моего ПК это прям смерти подобно, И поэтому вот здесь, вот, филя, прям спасибо, спасибо. Отсей, отсей! От всей, собственно, от всего комьюнити э, и, Ну, собственно, аниме-комьюнити И комьюнити 2D дедов Вот, большое тебе спасибо Целую, люблю
0: А ты не знал о том, что четвертая персона Уже полтора где-то года, наверное, на ПК существует В стиме лежит?
1: Я знаю, нет, я в четвертую-то играл Но меня интересует же еще и третий И пятая, но я понимаю, но это был
0: вопрос времени Так что тут как бы, я думаю, что Sega... Видимо, осталось довольно продажами четвертой. Поэтому, честно говоря, даже без Microsoft они вполне себе, скорее всего, справились. Потому что японские судьи, они не очень торопливы. Но, я думаю, рано или поздно пятерка бы добралась. Но они решили анонсировать все это на Microsoft. Я, в свою очередь, подведу итог, потому что был геймплей Starfield. И это очень противоречивое зрелище, конечно. Потому что, с одной стороны, он поражает своим масштабом. Потому что это, возможно, будет такой... Трипл а, Эй no Man's Sky Skyrim в космосе Там не знаю Но стрельба выглядит конечно <клёздит> своеобразно. Честно говоря Слушай
1: да и вся игра я уже блин а жду Когда наконец Филя а, Также собственно своей типичной Походкой вот этот замечательный широкий человек Из мемов собственно выйдет и скажет О том что ребята 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 Сейчас мы с вами Встанем все с наших мест, на которых мы сидим Выйдем на улицу, возьмем лопатки И, наконец-то, прикопаем этот ебучий creation engine, блин На котором сделаны все игры, начиная, блин, с какого, блин, с с какого-то с Моровинда, блин, что ли? с какого-то, блин, началась вся эта история с Creation Engine, потому что выглядит, но он просто настолько отвратительный, это просто ужас какой-то. И вот когда-то в самом начале показали, ты высаживаешься на планету и там какой-то полурак-полухуй такой, знаешь, типа с горы спускается, и это похоже как будто это, знаешь, это разработчики на Creation Engine такие примерно так же выглядят и такой сваливает в неизвестном направлении потому что, ну, это позор вообще, это просто ужас какой-то. Хотя, хотя, объективности ради стоит заметить то, что лицевую анимацию они все-таки подтянули. Молодцы, молодцы. Вот здесь вот молодцы.
0: Да, игра, конечно, выглядит получше, но вот я всегда... Игры да конечно, они были не про графон. Я надеюсь, что за счет того, что они годами, собственно говоря, работают с этим движком, они все-таки как бы выжили... Ну, то есть они именно опять вложились в масштаб, надеюсь, что в проработку, Поэтому, вот, несмотря на вот какие-то очень двоякие ощущения от презентации и геймплея, все-таки игра больше интригует, нежели отталкивает. Жаль, конечно, что ее перенесли, но видно, что они что-то маханули, и, скорее всего, мне кажется, сейчас два человека пилят шестые свитки, потому что, ну, такой масштаб, типа, там, сотни планет, на которые ты можешь высадиться в любой точке всякие там генерации, сюжеты и, и, и так далее, и так далее. То есть все это выглядит действительно очень и очень круто. Но, вот, опять же, не... Это явная игра, где вряд ли вы будете огромное удовольствие получать от стрельбы. Это игра, вряд ли, которую вы будете чисто визуально, э, скажем так, поражаться. То есть, скорее, она будет, может быть, дизайнерски вытаскивать, но... Слушай, ну мы,
1: давай будем честны, то есть мы, в принципе, и Skyrim-то любим не за графон. И Fallout тоже не за графон-то мы, собственно, любим. Поэтому, в любом случае, как бы мы тут не сетовали на все эти вещи, то есть оно, ну, то есть это игра, действительно, которая... Ну, скажем так Она сын своего отца И поэтому мы будем в нее играть В любом случае И я уверен, что Главное, чтобы они, блин, не, с масштабами не проебались Как это обычно вот, Бывает, чтобы их не постигла участь Того же самого No Man's Sky, Потому что, ну, как бы, действительно Масштабы они там анонсировали огромные То есть там у вселенных дохерища и на, каждую вси... и на каждую планету Можно будет в любом месте сесть Походить, что-то там пособирать И тому подобное И это обычно, э, ну, скажем так, знаешь У меня вызывает опасения на тему того, что Игра будет пустая
0: да, но опять же выясним это в следующем году, пока выглядит.
1: Но знаешь, за что еще стоит сказать спасибо, собственно, Бифезде, за то, что они не стали, собственно, в Старфилде. Они, они показали, между прочим, там некий док-файт в космосе, и я очень рад, я очень рад, что они не стали использовать анимацию драконов Скайрима для анимации звездных полетов. Спасибо вам большое на этом, потому что они могли,
0: Зато они смогли добавить звук взрыва в космосе, за что им спасибо. Ой, а, к- классическая хард фэнтези в космосе. Ладно, с Summer Game Fest мы, наверное, все, потому что два старых мудака опять час <фэнтези> одну тему мусолили.
1: Душили, душили да. вас выставкой. Ну, выставка душила нас, и теперь мы, собственно, душим вас. Но, я думаю, надо перейти... Э, давайте к вопросик, К вопросикам. Перейдем. Давай мы с тобой поговорим о вообще истории нашего подкаста и истории нас в том числе. Че, Паш, когда родился? Ну, Сколько лет? Как как семья? Ладно, мы все-таки, наверное, не с
0: этого, опять же, не с этих археологических раскопок начнем. Начнем мы с создания паблика ТЛП, потому что именно под эгидой этого паблика мы с Мишей пересеклись как авторы э, по... авторы, можно сказать, обзоров и лицензий и новостей про кино. Изначально паблик ТЛП, твой твой любимый паблик в ВК создавался просто как э, такое. То есть надо еще отмотать чуть раньше. Э, Наверное, первым местом, где мы с тобой пересеклись, это э, были комментарии такого человека, как Вадим Елистратов, ныне главный редактор ДТФ. Э, который, собственно говоря, ну, многим задал какую-то определенную планку выпуска контента и, скажем так, создания комьюнити на странице ВК, потому что он постоянно постил новости, постоянно выкладывал трейлеры, и, собственно говоря, в комментариях под его постами собиралась куча народа, в том числе и я, Там Ванька Толачев, ведущий, там один дома Ну,
1: вообще, давай давай сразу же здесь обозначим о том, что Вадим-то, он, в принципе, всегда был достаточно медийной личностью И, естественно, его личную страницу, да и в принципе, ну, то есть его блог читали, скажем так, медийные тоже люди, которые, ну, то есть там и вот, Ваня тоже был, э, собственно, который у нас в одном из спешлов фигурировал, э, вот, точнее, даже не в одном, а в целых двух итогах года, вот, по фильмам, собственно, и по видеоиграм, вот, Вань, здорово, здорово, если ты это слышишь, ты прям крутой, вот, обязательно еще запишем с тобой подкастик.
0: Кстати, раз мы упомянули двух этих людей, чтобы ты понял, если я правильно понимаю, они сейчас как раз вдвоем ну и точнее втроем еще и там Паша Пивоваров из подкаста не занесли, они, собственно говоря, выпускают подкаст для сайта ДТФ, титульный, а, и, то есть, у, у, скажем так, перипетии взаимоотношений за годы, конечно, это своя Санта-Барбара, но, скажем так, встретились мы все тогда именно там, в комментариях, срались, поддерживали, шутили, и тебя я там видел... И, собственно говоря, сам активно участвовал. И в какой-то момент там сформировалась вот тусовочка, в которой, собственно сам Вадим был. И мы с ним виделись и общались довольно плотно, ходили там в киношки.
1: Но вы, это, в смысле, Паша общался. Я-то mm-hmm. вообще... Как... В другом городе. Да-да-да, я вообще, блядь, на другом краю света. Давайте так вот, наверное, <laughs> начнем, Потому что я в город... из города Новосибирска, а, собственно, Паша у нас из Санкт-Петербурга. И поэтому ну, то есть я физически не мог находиться в тех местах, в где, где был он
0: Да И, собственно говоря, получается, что э, У нас вот сформировалась Эту совочка, потом, конечно, там С пути с Вадимом разошлись немножко И вот этим вот составом Где был Ваня Толачев Ну и остальные там Ребята, мы решили, ну то есть там, Юра, Скиф Мы такие, а чё бы нам Не замутить паблик Типа, тогда это не считалось (смех) каким-то, опять же, странным решением, потому что тогда ВК, в принципе, был живее всех живых. Все хоть и просили вернуть стену, но так или иначе, э скажем так, паблики не не были чем-то таким э древним и и ретроградным. И мы, собственно говоря, решили создать паблик о кино, Изначально, собственно, там Были такие люди, как Артем Ремезов Собственно, Юра Скиф ты присоединился в какой-то момент, и ты расскажешь, как это произошло, потому что я, честно говоря, хоть и и не помню тот момент, когда присоединился Миша. Поэтому я так может, Миша все это время мой выдуманный, типа, воображаемый друг, я все время сам собой рассказываю, общаюсь, а зрители просто не, типа, так привыкли, что уже не обращают внимания. На самом
1: деле, на самом деле, вот сейчас вот те, кто смотрит нашу видеоверсию, кто смотрит нас на Твиче, Паша просто нанял актер. Я актер, на самом деле, никакого Миши не существует. И это просто Я, ну, там, собственно, пришел запрос От рекрутера Вот сказали о том, что тут один полумный дед Вот, хочет своего воображаемого друга Воплотить в реальность и, В общем, вот вот я здесь, поэтому Отпустите меня, пожалуйста Дайте гонорары, паспорт вот. Но я появился вообще достаточно странно В этой всей истории, потому что Я настолько дед, и вот это Настолько давно было, что я даже сам Уже не помню, откуда я узнал про ТЛП, по-моему, кстати, я был подписан либо на тебя, либо на Тему Ремезова, а, вот, и увидел то, что сделали, сделали репост из этого паблика, и то, что паблик кино, я такой, о, прикольно, подписался, и а, так как я на тот момент был фрилансером, и, ну, как бы времени было предостаточно, я, короче, начал пилить мимасы, начал пилить всякие смешные картинки на, по новостям и, собственно, думаю, блин, «А что, помогу ребятам?» В общем, начал закидывать предложку просто различные картинки, забавные и тому подобное. На злобу дня вы их публиковали. И в один прекрасный момент как раз-таки Тёма Ремезов мне написал в личку и говорит о том, что типа «О, мир здорово, слушай, ты там это, что-то контентом нас закидываешь. Го к нам в редакцию». Вот. Го к нам в редакцию, типа будем вместе контент пилить, будем паблик поднимать, вот, скажем так... Писать контент, вот ты будешь делать крутые картинки, ну и в целом, как бы, будет весело и прикольно. И вот так вот я попал, собственно, в ТЛП, а там уже, ну, собственно, был Юра Скиф, и э, ты Паш, и даже Тимур там присутствовал в каком-то, в каком-то виде. Э, вот.
0: Основателя, в чем
1: Незримого основателя. Вот Тимур, здорово, если ты это слышишь. Да, вот.
0: Приглядывал за всем Лучший этим...
1: основатель э, ТЛП.
0: Да, и собственно говоря, потом у нас была попытка сделать так называемое ТЛП-шоу, э, где мы проводили там раз в неделю стримчики, примерно такого формата, как и вот то, что увидите сейчас. Э, я был чаще всего ведущим этого безобразия. И, собственно говоря, со мной в разное время и ты был соведущим, и Юра, и Артём У меня, не знаю, мне там по необходимости нужно было зайти тут в скайп Я, не знаю, пыль буквально с него встряхнул, потому что сто летом не пользовался
1: Лучший файлообменник, на секундочку Это сейчас, Паша, вот, очень уважительно высказывается на тему лучшего файлообменника Попрошу, Фил, Фил, приди, порядок наведи, я тебя умоляю
0: Skype. Да, и, собственно говоря, у меня там датированный 16 годом созвоны там с Тёмой, по-моему, с тобой. То есть вот, чтобы вы понимали, то есть 6 лет назад это все было. И, в принципе, формат примерно был вот такой же. То есть, ну, единственное, что мы там больше обсуждали новости, но и, в принципе, то, что мы ну, смотрели, иногда во что играли, то есть, и, опять же, интерактив со зрителями. Потом это все как-то вот Переросло, я стал заниматься Своим каналом, твой любимый канал Стал на ютюбе пилить ролики А через какое-то время Миша решил возродить вот формат, собственно говоря, такого вот разговорного шоу и в одиночку запустил подкаст твоего любимого паблика. Я не помню, в каком году это было, что-то там, наверное, мне кажется, 18-18. Да, ВК тогда
1: только-только запустил у себя, собственно, возможность выкладывать подкасты, и я вообще руководствовался какой историей? То, что мы паблик развивали, 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 а он что-то как-то в один прекрасный момент перестал расти у нас. То есть мы там достигли, по-моему, 25 тысяч подписчиков, собственно. Кстати, паблик до сих пор существует, Его любимый паблик, ищите ВКонтакте, подписывайтесь. Вот Юра там сейчас постит контент, начинает его возрождать, прям ультра круто. Вот Юра, респект, вот красавчик, не, не забросил.
0: Да, не было бы его, не было бы, да, то есть, скорее всего, чтобы вы понимали, вот в этой всей цепочке от ТЛП до двух Дедедов, если бы Юра там не помогал мне с ютубовскими роликами, не помогал там продвигать ТЛП и все прочее, не было бы и двух дедов, не было бы и Twitch канала, не было бы ТЛР, то есть на самом деле так или иначе вот эта цепочка событий без него бы не состоялась, не состоялись бы все эти знакомства, связи и как бы то есть не сидели бы мы сейчас вот этой компании, так что да, Юре большой респект. И привет. Вот, собственно говоря, вот это был где-то 18-19 год. Миша какое-то время выпускал подкаст, но он тоже, как и наш паблик, не то чтобы взлетел, да, и это не память не изменит время. У тебя, по-моему, уже особо не было им заниматься. А, да,
1: там просто видишь, история заключается в том, То, что. я Там были короткие выпуски длиной там по 5-10 минут максимум. Как ты по <плавает>. Обижаешь, мой половой акт короче. Вот. И, естественно, я просто сделал некоторую аналитику. Ну, то есть, продолжая свой спич, почему, собственно, этот подкаст появился, и посмотрел то, что выпуски короткие они собирают достаточно большое количество охватов. То есть, там, грубо говоря, ВК по своим каналам пропихивал очень-очень-очень много подкастов различных, и наш в том числе, и поэтому я вот пятиминутку брал, и я под каждую эту пятиминутку, блин, писал текст, то есть я не говорил, ну, то есть подкаст это же, ну, подкасты бывают разные, подкасты бывают разговорные, бывают информативные, бывают еще какие-то, вот, и, естественно, ну, то есть я вот читал все с листочка, короче, а еще у меня был очень херовый микрофон, то есть это прям, я даже вот буквально месяц назад что-то зашел такой, там как раз Юра начал постинг, возвращать. Я только послушал просто подкаст. Такой, блядь, господи, какой позор. В принципе, как и с, э, подкаст 2DDD. Абсолютно. Вот качество контента, блядь, проверенное. <сORTS> <сORTS> Скажем <сORTS> так, да, Деградация э, сквозь э, шестью, года. шестью годами.
0: Ну, кстати, чтоб ты понимал, я где-то, наверное, с полгода назад послушал свою первую по- попытку в подкастинг, потому что я первый свой подкаст записал, по-моему, в 2014 году. Это все было под эгидой такого паблика, как MC Connection или Mind Connection, где, собственно говоря, мы там познакомились с Артемом Ремезовым и еще с некоторыми ребятами.
1: Подожди, подожди, а у вас там Бубалак какая-нибудь отбивочка? Как тебя представляли? Тебя представляли MC Recruit 39 девятки или как?
0: Нет, тогда... По-моему, я был, ну, считался, типа, там, основателем всего этого истории, поэтому меня там презентовали как вот, грубо говоря, как главного, типа, основателя и все прочее. А, не помню, не, рекрут 39 тогда уже был, потому что, собственно говоря, как я и говорил, рекрут 3 девятки и рекрут 39 единицы появились еще там в 2006, по-моему, году, когда мне надо было просто придумать ник для мейла, и первое, что мне пришло в голову, это рекрут, и второе, там, типа, я любил Цифру 9, написал 3 девятки Это было занято, и я добавил единицу А потом в некоторых, собственно я, Где-то я стал рекорд 3 девятки Где-то рекорд 3 девятки единиц Где был не занят Вот, и, собственно говоря, я слушал Вот эти пилоты, звук был, то есть, чтобы ты понимал Если ты жаловался на звук свой, типа, там В 18-19 году, то представь, какой у меня Звук был на микрофон Какой-то ублюдский максимально дешевый Самый дешевый, наверное, микрофон Из, возможных в 14 году, то есть это прям очень плохо Кто-то там с мобильного сидел И это, конечно, очень сложно сейчас слушать Но по-своему как бы забавно И, само собой, как я рассказывал Я вдохновлялся изначально такими подкастами Как Пол Кино на Кинопоиске По-моему, там, 10-го, что ли, 11 года Адской кухни, которая потом стала Disgusting Man Там, ну, какими-то другими еще канобовскими подкастами И вот, по сути, опять же, потом Возвращаюсь уже ближе к нашим дням. Я занимался, значит, создал ТЛР после ТЛК, вот каналом, который мы создали еще под эгидой твоего любимого паблика, где я рассказывал про кино. Потом этот канал заглох. Я создал ТЛР и потом спустя начал опять же стримить на Твиче. И вот как...
1: ТЛР для наших слушателей это твои любимые реакции. Канал на ютубе пашем который, собственно, он... С настоящим рвением и любовью вот, разогнал до 73 тысяч подписчиков вот, 76. и сейчас вернулся Паша наконец-то с реакциями, вот с возвращением тебе, кстати вот, и, в общем, Паша там снимает реакции свои на различные трейлеры и на те видосы, которые ему нравятся мы, кстати, между прочим, в одном из эпизодов подкаста раз обсуждали как раз-таки
0: ТЛР, и как раз это уходил на перерыв
1: теперь сидим обсуждаем
0: вот, и, собственно говоря, когда...
1: Ремейк, ребилд, вот это все
0: Так, Когда мы... То есть я стал... я стал смотреть на Твиче аниме, собственно говоря, благодаря вам И в какой-то момент все привело к тому, что я немножко от этого устал Такой думаю, я хочу создавать что-то вот оригинальное, какой-то оригинальный
1: контент Причем самое интересное, самое интересное, что... Как раз таки, говоря о нашей знакомстве и всей поддоплеке, э, но ну, мы уже говорили об этом тоже в одном из эпизодов, в одном из первых, о том, что как раз таки э, я тот самый человек плохой, который Пашу, собственно, подтолкнул, подтолкнул в эту пучину, собственно, <laughs> аниме культуры, когда, собственно, сколько я тебя неделю, по-моему, уламывал, да, чтобы Джорджа посмотреть.
0: <laughs> ну, про аниме, да, то есть ты мне советовал в конце девятнадцатого года. Кстати, еще знаешь за какой момент упустил, а ты же меня потом подменял на ТЛК, то есть после того, как я уже понял, что я больше вряд ли буду делать обзоры кино, Миша, собственно говоря, вызвался продолжить и перехватил у меня инициативу, сделал несколько довольно крутых видосов с обзорами, там с какой-то аналитикой, который там, наверное, тоже самое обзор фильма «Мы». очень не такой «контравершал», как как говорится, на Западе. Собрал довольно неплохие просмотры.
1: Причем, причем он там самое интересное, то, что все по канонам. Все по канонам э, типичного деда, собственно, в моем исполнении. То есть кринжовый юмор. э, Я я помню, слушай, это, это, кстати, между прочим, самый задизлайканный ролик вообще на канале Ever до сих пор. Ну, естественно, сейчас там контент не выходит э, ни в каком виде. Но фишка в том, что даже Паша такую крижатину не делал, как я, то, что его просто народ захейтил. Причем, самое интересное, то, что они захейтили за шутку про то, что, собственно, фильм «Мы» очень сложно смотреть в экранке, потому что ничего не видно, так как играют там афроамериканцы, преимущественно.
0: Осуждаем.
1: Да, да. Осуждаем максимально. Ну, в общем, этот поток обсуждения просто меня смел. Смел в комментариях на Ютубе. Это было... На самом деле, это, действительно была плохая шутка. Но я думал то, что все покринжуют просто, они начнут там меня это хейтить. Но вот так вот почти отменили деда, представляете? Вот еще да. до культура отмены.
0: Хотя после. А, ладно, не суть. В общем и получается тогда мы решили, что, то есть, по-моему, не помню, кто из нас предложил, но у нас примерно в одно время появилась идея создать какое-то вот совместное детище на твиче. И, собственно говоря, опять же, не помню, кто первый предложил, но мы решили создать подкаст. И так вот постепенно появился... То есть сначала это было просто в виде двух
1: стримов. Да, ты мне просто написал в один прекрасный день, наверное, после просмотра очередного Джорджа, то, что тебе срочно нужен какой-то максимально гетеросексуальный напарник. Вот, потому что что? Потому что у нас любовь с женщинами, а секс... С мужчинами. Никакого разврата. Только, как говорится, максимально брутальный, гетеросексуальный, мужской секс. Вот так вот.
0: Нет, просто этот мем как раз использовали вчера, когда я смотрел аниме. Ролики по с Гигуком, <смех> он как раз в какой-то момент <смех> использовал ставку с... <смех> с этого сериала или фильма. <смех> uh, да, так что если вы смотрите аниме по-другому, никак не может
1: быть. <смех> да, потому что Паша такой просто посчитал такой, так, так, так. Uh, просто, знаете, открыл свой френд-лист, начал его листать, такой, так, с кем я могу создать подкаст про аниме? Там один пункт, в в общем, где-то, где-то в самом конце списка, где-то, знаете, на странице 19-й был мой контакт, и Паша до него дошел.
0: Так что, вот, собственно говоря, так все и началось. И мы постепенно стали заниматься Уже год этим занимаемся и... Он про
1: подкаст, давайте, давайте сразу же Расставимся Мы продолжаем этим заниматься Он про подкаст
0: Это как я сегодня смотрел, знаешь, русскую комедию И там в конце Типа есть момент, где Козловский, то есть там сидят Знаешь, полукругом у костра дети И типа их вожатый, и он уезжает Там типа, и такой все сад... сосите! Такой садится в машину, такой, я взрослым, а, они не детям, типа, и, и, и уезжает уже. Вот и мы примерно так же с, сливаемся. Ой, в общем, такая история, собственно, сумбурная у ТЛ... Господи, от ТЛП до 2 d дедов, когда, может быть, мы структурируем этот лор... Более х- хорошо и правильно Но мы, знаете, старые Просто такие, так, 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 что было вчера Но нам сейчас надо вспомнить, что было Шесть лет назад Классно
1: Нам нужен нам нужен срочно Я думаю, то, что мы рано или поздно Рано или поздно э, Ну, скажем так, в нашем комьюнити э, Появятся отборные Фейтоведы, которые, собственно Срастили весь фейт вот, и мы э, попросим их <смех> срастить лор 2D-деда, <смех> потому что никто другой в этом, блядь, не справится. Даже, блядь, не пробуйте, ребят. То есть мы тут пытались, и вот видите, что из этого получилось. Не знаю, насколько ск- складно это получилось, но вот как-то так. А причем самое интересное, самое интересное, то что э, за все вот эти, сколько, 6 лет знакомства с Пашей мы видели с ним вживую один единственный раз. Вот, я приезжал в, в Питер К своему другу на свадьбу И как раз таки у меня там Выдалась свободная минутка И я вот как раз таки хотел Собрать всех админов И всех весь костяк собственно Редакции ТЛП, твоего любимого паблика
0: Питерского отделения скажем так Ну
1: питерского да Артем тоже должен был приехать Он там вроде бы обещался Но в итоге не доехал к сожалению вот. Но да, В итоге удалось выдернуть только тебя и Юру. И и в итоге итоге мы как раз-таки в этот момент с Пашей встретились. Ты тогда... Ну, это тоже, знаете, такое было как-то встреча двух людей, которые, собственно, объединены одним каким-то действием, но ты тогда после работы был что-то какой-то прям уставший. То есть нам мы там сколько? Часа два, по-моему, потусили и после этого разошлись. Но, в принципе, в любом случае это все равно дольше, чем мой секс, поэтому... Все все получилось, так, собственно, все и получилось
0: Давай тогда, наверное, в первую очередь посмотрим вопросики, которые были в ВК То есть заранее, потом перейдем на вопросики, те, которые были у нас ну, заданы и зададутся в процессе Собственно говоря, на вопрос Ивана Камышного, как зародилась идея подкаста, мы плюс-минус ответили Также у него есть вторая часть, это хобби или работа хобби, <laughs> то есть хоть вы нас и поддерживаете финансово, заказывая различные тайтлы, и за что мы вам невероятно благодарны. Да, это
1: безусловно хобби, и я, ну основной мой род деятельности, я дизайнер, вот работаю в международной компании, вот то есть, делаю контент для видеоигр, в том числе. Вот, и поэ- А вот Паша, Паша, ты кем у нас работаешь? Я инженер-проектировщик
0: вентиляции воздуха Работаю уже 11-й год в этой сфере, собственно говоря, с универской сками На которой, то есть я говорю, я работаю по диплому Что у меня написано в дипломе, так я и работаю Я удивительный человек, <laughs> которому диплом пригодился Очень
1: последовательный, я даже так сказал
0: Да, и, собственно говоря, да, это действительно хобби Потому что, ну, мы плюс-минус граничим, наверное, на такой самооходящий Потому что наш замечательный монтажер Ваня right. Все это дело двух часовое каждую неделю Монтирует и как-то выдерживает этот напор кринжа и странного юмора И выдает отличный результат Собственно говоря, да Огромная ему благодарность
1: Серый кардинал почти 2D дедов То есть почти почти третий дед Вот,
0: Вот, а потом получается Если от подкаста выгорание Вот честно скажу, у меня лично нет То есть я за этот год не устал Мы, благо, занимаемся там раз в неделю Конечно, хочется взять какой-то там перерыв Но, блин, знаете, я все время что-то смотрю там такие, Либо фильмы, либо сериалы Поэтому все время, знаете, находится даже Больше тем Чем, тем, чем можно, собственно говоря, обсудить В адекватный хронометраж Поэтому я даже некоторые темы, собственно говоря Либо откладываю на какой-нибудь там дайджест Когда там я записывал В одного Либо там просто там вырезаем Условно этот ну в смысле из-, из тем обсуждения, но мне у меня пока глаза горят и хочется развиваться и у нас опять же огромное количество планов по развитию на второй год, так что следите за анонсиками. Да, мы, мы, мы еще
1: мы еще некоторые сделаем, да, анонсики, вот. Но я от себя могу сказать о том, что вот если честно, если честно, вот создание подкаста нашего, оно, скажем так. Хоть и Ну, опять же, это хобби И мы этим занимаемся в первую очередь Играючи, потому что, ну, во-первых В рамках подкаста, ну, то есть Очень важно, особенно когда ты делаешь Подкаст не один, это найти Собственно, себе Соведущего, и Хорошо, что е- Хорошо, если, собственно, это твой друг, твой товарищ, у которого, с которым, ну, скажем так, э- можно что-то пообсуждать, и, э- собственно, примерно какой то знаете, общие точки соприкосновения у вас будут. Вот, э- за это я, собственно, Пашу очень сильно благодарен, потому что на самом-то деле я вот сейчас, на данный момент, я даже не представляю ну, то есть другого человека, который мог бы, с кем бы я мог вести подкаст, потому что вот... Э- ну за все годы общения с тобой, Паш, то есть максимально всегда комфортно, максимально всегда угарно, и то есть ну вот мы прям как на какой-то одной волне прям э, как всегда двигались, так, собственно, и сейчас двигаемся. Конечно, не без каких-либо ну, скажем так, там, разницы мнений и тому подобное, потому что ну, мы разные люди, у нас э, по- по-разному строится мышление, у нас разные опыт и тому подобное, но при этом, при всем, ну то есть мы э, даже несмотря на то, что я могу тут э, выдать целую кринж- кринжовую тираду, вот, ты все равно, скажем так, воспримешь, и даже отреагируешь с каким-то небольшим разгоном. Вот, собственно, из этого шоу и строится, как я считаю. Если бы
0: мы, блин, во всем сходились, бы это было бы вообще никогда не интересно.
1: Это Да, да, да. Просто два типа встретились, что-то сосили какую-то анимешку и разошлись. Либо наоборот встретились, нахвалили, сказали: да, кайф, смотрите, смотрите, вот на любой тайтл, и, собственно, и на этом бы все закончилось. Я не думает, что такое интересно было бы смотреть аудитории, а тут вот иногда даже в полярные мнения уходим, и это прям круто.
0: Да, знаешь, как два фаната Джорджа, типа. Так, значит, знаешь, такая табличка. Это Джорджо, нет, 0 из 10. Это Джорджа 10
1: из 10. Да, да А если еще есть и Джорджа То это все, это прям Новый легендарный тайтл
0: Чтоб ты понимал, вот фильм Про который я, может быть, все-таки найду Возможность его потом обсудить Вот этот молодой человек Который я посмотрел сегодня, вот эту российскую комедию Там есть Джорджа Референса Российская комедия, в которой есть Джорджа Референса И шутки про него. простите?
1: Что, простите, блядь? <свят> <свят> что, блядь?
0: <свят> Опять же, это на потом.
1: Стой, подожди, ты, ты последнюю смотрел Эпидемию, второй сезон? Что, блядь, что, в смысле, там появляются стенды нахуй? <свят> <свят> не, не, не.
0: Я сегодня посмотрел российскую комедию под названием... Молодой человек, (laughs), типа. И там были Джордж Референсы. В эпидемии Джордж Референсов не было. (laughs), По крайней мере.
1: Гениально! 10 из 10! (laughs) Снимайте дальше! Десяти больше! Продолжение!
0: (laughs) Да. Но опять же, это совсем другая история.
1: Ой. Ну, и еще я хотел: вот, собственно, рассказать про. Ну, почему, собственно, иногда Некоторые трудности возникают с подкастом Потому что, несмотря на то, что вот мы Как бы в этой всей синергии Нашей двухдедовской э, Пляшем и тому подобное Иногда, ну, то есть мы, опять же В рамках нашего формата мы смотрим то, что нам заказывают наши многоуважаемые комьюнити. Ну, С помощью донатиков, то есть продвигают какие-то тайтлы, и мы, естественно, их смотрим. Вот. Ну, и плюс дополнительно у нас есть еще обязательства, потому что мы... Ну, даже не обязательства, а наше желание личное. Ну, то есть мы еще и половинчатые эпизоды делаем, то есть где мы обсуждаем конкретно то, что мы сами смотрим. Вот. Поэтому они, собственно, называются три с половиной, и они как полноценные выпуски идут, потому что, чтобы люди не путались, грубо говоря, когда, собственно, мы обсуждаем что-то заказанное, а когда мы обсуждаем там свою отсебятину какую-то, кринжатину, которую мы сами смотрим. Вот. И, если честно, ну, то есть немножко... Иногда иногда бывает очень ну, тяжеловато Потому что, опять же, это же как хобби У нас есть еще и Скажем так, работа, и личная жизнь И тому подобное И э, иногда столько тем Который ты, ну, то есть я вот вот Честно, честно Сейчас будет небольшой инсайт Будет небольшой инсайт В рамках которого я сейчас сам себя Похороню, секундочку Мне для этого нужно открыть список наших Собственно, выпусков, которые выходили Я на фразе, да, лично Короче, короче Сейчас я себя похороню, потому что В один, в один момент я просто не, не успел посмотреть То, что у нас заказали, короче это было конкретно в одиннадцатом выпуске, где мы обсуждали Гентаму. Там я, к сожалению, не успел всего гентама посмотреть. Потому что мы до этого выпустили там достаточно жирное обсуждение с Аркейном и с Диз жажды крови. И вот просто за счет того, что ритм такой достаточно большой, то есть там где-то тайтлы достаточно большие, где-то тайтл достаточно маленький. Я вот, у меня там еще был на работе завал. И в итоге, вот, то есть, тяжеловато бывает, знаете, смотреть это все. У меня даже бывают моменты, когда я э, за сутки смотрю два тайтла сразу же.
0: Но э, я думаю, что Миша, как сказать, исправится, и когда у нас еще раз закажут э, с- серии Гентамы. Так, что у нас там еще задали? То есть там вопрос был большой. Когда мы догоним торшовый вкус, Наверное, никогда, потому что Трэшовый вкус состоит из авторов э, аниме-каналов на миллионы подписчиков, занимающиеся этими годами. А мы два (сíck), хера из интернета, э, которые не живут в в Японии и даже не живут в одном городе, чтобы сесть и, не знаю, записывать перед камерой все это. Но мы будем стремиться, развиваться и, как бы, я думаю, что... (сíck) Ну, трэшовый вкус, блин, это, конечно, клево, но, блин, трэшовый вкус, он больше все-таки уже давным-давно, ну, то есть изначально не про аниме, он в основном про лайфстайл, собственно говоря, их истории из жизни в Японии. А мой лайфстайл, знаете ли, то есть, вот они такие: мы пошли там, типа, гулять, съездили на Кинаву, окунулись в теплые источники, там, типа, съездили там с этим Крисом Бродом. По... А ты такой, из дома два года практически не выходил. Такой, да, 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 да это очень интересно. Типа, нашел новую кучу пыли, которую еще до этого не видел. Ай! Я пока, кстати, «Трашовый вкус» не смотрю, честно говоря, я, я последние месяцы YouTube практически перестал смотреть только последнее время, там смотрю некоторое количество каналов. И я сейчас предпочитаю смотреть сериалы, там типа фильмы, которые я, за, за которыми я, честно говоря, последнее время еле-еле успеваю как-то следить, а все-таки «Трашовый вкус» это 2-2,5 часа. Поэтому мне просто в какой-то момент перестало хватать время, чтобы за ним следить И я предпочитаю опять же что-то, что может пригодиться потом в обсуждении в подкасте смотреть Нежели что-то такое необязательно развлекательное Потому что я не могу сказать, что прям мне настолько сильно этот шоу вкус развлекало Это скорее было таким зрелищем на фоне, когда, я не знаю, там у- с утром кушал там Или там э, перед сном залипал в телек, вот это
1: все Кстати, по поводу... Ты Тут ну, отвечал про трешов вкус. А, вообще, 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 а, как мне кажется, ну, то есть вкус очень много, очень сильно на нас с тобой повлиял а, в рамках создания контента как такового, потому что ну вот разговорные подкасты об аниме. Ну, то есть, ну, какой вы еще знаете разговорный подкаст про аниме крутой, который бы был бы. Интересно слушать и потреблять контент от них Ну, естественно, это э, трешовый вкус И непосредственно напрямую человек, который, собственно, этот трешовый вкус нам переводит Это Джош Рзо, вот его замечательный подкаст на... э, подкаст, его канал на ютубе, вот, который э, просто вот вот он, я не знаю, ну, то есть, мне кажется, они вообще тоже вот как и Ваня, то есть, в принципе, все монтажеры, они не люди, потому что, ну, трешового вкуса водить, мне кажется, это тоже что-то на грани фантастики. Это, конечно, да. Но, в
0: любом случае, вот примерно в то же время, когда и мы, появился другой подкаст от об аниме, Бака, от... Эда и его Напарница, напомни какое
1: имя Ксюша, если мне не изменяет память да. Если если изменяет, простите, пожалуйста это поправь нас, пожалуйста, в, в комментах
0: Да, и, собственно говоря Они благополучно Стали, за, заняли Нишу лидеров аниме-подкаста В России, то есть с самого Старта, и мы Опять же рады Такому успеху вот этой тематике Потому что вообще Они как бы тоже приложили немало усилий И, скажем так, вот мы Скажем, будем Знаете, как в Бакумане то есть, типа, как и Нидзума Эйджи вдохновляет Ашироги Муту на то, чтобы брать новые высоты в манге, обогнать. Вот так же и Бака, находясь впереди, мотивирует нас догнать и перегнать их. А мы будем стараться придумывать, креативить, собственно говоря, чтобы это
1: осуществить. Ставь плюсик на всех доступных площадках, где есть комментарии. Если хотите турнирную арку между 2D дедами, трешовым вкусом И э, Эдуардом из подкаста Бака Кстати, у Эда еще помимо подкаста Бака Появился новый проект под названием «Врата аниме» где он рассказывает про э, различные жанры аниме, про какие-то вот интересные именно энциклопедичные такие моменты, э, связанные как раз-таки с зарождением и с пониманием. Э, Ну, аниме как искусство, в первую очередь. Вот, если интересно, обязательно тоже послушайте. Я послушал прям круть,
0: круть. да. Также нас спрашивают, будут ли больше интересных гостей, больше интересных свет, выпусков интерактива с комментией. Если коротко, то да, у нас довольно немало планов. Конечно, трудно зазвать гостей, в принципе, в подкасты зачастую, то есть людей с именем, но в целом, как бы, ну и плюс мы так или иначе два <соценно> ноунейма, но мы будем стараться. Опять же, есть куча подкастеров, с которыми мы хотели бы там, опять же, тоже там записаться совместно, что-то обсудить. Каких-то блогеров, каких-то актеров озвучивания э, И всего этого прочего Так что планов уйма Большая часть этих людей, конечно, нас пошлет нафиг и даже не ответит Но мы будем стараться э, по мере сил, опять же, людей звать И я думаю, что офф с гостями во втором году жизни подкаста будет гораздо больше, чем в первом Это одна из наших основных задач и планов
1: Да, и это, между прочим, анонс некий который Прозвучал сейчас в исполнении Паши, потому что Действительно у нас уже заготовлены э, Скажем так, имена тех людей которые, Которых мы хотим позвать Это не стопроцентные, естественно Какие-то там имена и тому подобные Потому что, ну, как Паш правильно сказал, мы Ноунеймы, э, которые, если Допустим, напишут Алини Рин Алина Рин скажет о том, что да идите вы нахер У меня там свой даже подкаст был про аниме Поэтому э, как бы с вами что-то там Обсуждать, еще какие-то, блин, деды-пердуны блин. А... хотя на самом деле Алина Рин-то, она тоже же лучшая бабушка, между прочим, Твича, на секундочку. Вот, поэтому, э, с чем черт не шутит, но до кого дотянемся, вы тех, собственно, и услышите прям вот в ближайшее время, так сказать.
0: Да. Ну и, собственно, да, это примерно ответ на вопрос Якима, а какие проекты планируете реализовать в будущем. Собственно говоря, это развитие 2 дедов эм, Ну, раз уже мы про это говорим, наверное, да, еще одним анонсом станет То, что мы планируем запустить бусти И, собственно говоря, продумываем сейчас, какие бонусы могут получать наши подписчики И как только мы с этим определимся Мы выкатим, опять же, этот канал Опять же, вы можете сами предлагать Какие-то идеи по части бонуса Которые вы сами бы хотели получить Ну, можете в новооткрывшись То есть, например, у нас в Телеграме Теперь есть комментарии Чтобы эти предложения не потерялись Можете как раз там в комментариях Например, под постом о годовщине Либо в ВК, либо в Телеграме Напишите свои идеи Может быть, мы что-то из этого тоже подчеркнем И реализуем Так что оставайтесь на связи и в этом плане
1: да, да, ну, потому что, опять же, то есть, Бусти, он хорош тем, то, что, естественно, естественно, наша комьюнити хочет нас поддерживать каким-то образом, но не у всех есть возможность, ну, то есть, это делать постоянно, на постоянной основе, допустим, в рамках нашего подкаста, непосредственно, который мы записываем на Twitch в прямом эфире, вот, ну, там, чтобы, допустим, продвинуть свой тайтл, там подобное, но там будут, ну, какие-то небольшие такие спонсорские истории, которые, ну, собственно, все равно помогут вам остаться участными в этом, во всем. Вот. И, собственно, говоря об этом, обо всем, о поддержке и, собственно, тех замечательных людях, которые, собственно, поддерживают 2D-дедушек и оставляют нас на плаву, собственно, поблагодарить наших горячо любимых донатеров, горячо любимых Представители нашего комьюнити, которые, не жалея себя, не жалея свои э, кошельки, собственно, продолжают советовать нам классные анимехи, которые мы, собственно, разбираем э, в рамках наших основных выпусков. Не промежуточных, а именно основных. Очень Сильно хочется поблагодарить э, следующих топ-20 человек. Мы могли бы, конечно, поблагодарить всех, но за год, тут я просто Паша написал, говорю, Паша, ты можешь, пожалуйста, за год э, ну, собрать все ники тех людей, которые, собственно... Э, Участвовали в э, жизни Нашего подкаста и поддерживали нас Он говорит, слушай, здесь 13, блядь, страниц Тут 13 страниц ников
0: Да, плюс это Ники, которые перемешаны между собой Типа тех людей, которые поддерживали Меня на ТЛР Просто на стримах рекрутер-девятки Поэтому мы решили разделить И вот топ-20 за последние полгода Потому что сместился как раз Последние полгода акцент именно на подкаст так что тут в основном именно люди, которые поддерживали нас именно по части подкастинга
1: Да, поэтому, собственно, Некист, Барабашка, Городвел, Грейт, Голубиная почта, Хрона FTQ, Анихост, Икарас 19 d Эретик, Эретик, Оу, май
0: Еретик, придурок,
1: Блин, ладно, ладно, хорошо Еретик Еретик 32 Люсик Нелсон 20 104.10 Сержа Банани, Вилка Аниме Дэд Фолга Шейм Остановитесь, Шейхи, Шизал Лунного Рыцаря, Элон Маск 69 X, You Know Who и Матвей. Спасибо, ребят, это вот топ-20 людей, которые, собственно, нас... Максимально поддержали за этот год. При этом,
0: я хочу сказать, что... Можно? Вкликнусь. Чтобы вы понимали, примерно три из этих ников, скорее всего, принадлежат Августу, который постоянно меняет ники. Я просто не смог найти, типа, именно не сообщение, но там, скорее всего, поддержка
1: гентамы. Так что, да. Да, но это, естественно, не весь список Тех людей, которые, собственно, нас поддерживают Вот, ребят, спасибо Всех, кого я перечислил И благодарю сердечно Всех тех, кто, собственно Не попал в этот список Ребят, никто не забыт, ничего не забыто Мы обязательно, обязательно Как-нибудь сделаем какую-нибудь бегущую строку В нашем подкасте Где, собственно, будут перечисляться Все эти замечательные люди В общем, спасибо большое Ребят, без вас всего этого не было потому что как бы говорить мы можем все, что угодно. И, естественно, с Пашей собираться, даже там, знаете, просто на кухне, без микрофонов и без вебок, и просто там посидеть, потрещать и тому подобное. Это мы гораздо. Мы, блин, после каждого подкаста сидим еще два часа, блин, обсуждаем всякое дерьмо, блин, которое не успели в подкаст впихнуть. Потому что, ну, тайминги, простите. Вот. Либо, либо просто, ну, то есть, там, всякую пургу гоним и так далее. Вот Но. В любом случае, то есть без нашего комьюнити Без нашего Без наших замечательных э, донатеров Без наших замечательных слушателей Без наших замечательных зрителей Этого всего бы не было, ребят Поэтому этот год Это не просто, ну скажем так Мы тут какие-то два чувака Которые, собственно... Год тут что-то понаобсуждали. и тут такие Да, 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 это наш день рождения Нет, ребят, это день рождения для всех нас Потому что вы здесь были, вы здесь присутствовали Вот, кто-то чуть раньше подключился Кто-то чуть позже, но в любом случае У вас всех безгранично меньше, чем три Вы дикие красавчики Я вас всех обнимаю, приподнимаю вы прям большущие молодцы, спасибо вам большое, господи, как, как бы, блядь, не заплакать да.
0: А следующий вопрос у нас э, звучит следующим образом Какой выпуск вам больше нравится и какой меньше? И это довольно сложный вопрос, потому что...
1: Пу-пу-пу, пу пу Ну, скажем так... Так, давай-давай усложним вопрос, давай усложним вопрос а, а может даже и облегче С какой-то стороны а, Я предлагаю Сначала подумать Ну или пока мы думаем о том, какой выпуск Нам больше всего нравится Я бы здесь еще предложил вспомнить Какая самая кринжовая шутка Или самая вот кринжовая ситуация Которая произошла в рамках одного из uh, наших эпизодов. Каждая твоя шутка про пиписьки. Досрочный ответ. Emotional damage.
0: Не, на самом деле сложно сказать, но чертовски мне, конечно, понравились наши Овы с гостями, потому что Эд и Ваня, то есть мы с ними, ну, очень хорошо посидели тогда, мы посидели и до подкаста, пообщались на общие темы, и, чтобы вы понимали, наша запись с Ваней длилась, по-моему, часов, наверное, шесть или восемь, по-моему. То есть мы...
1: По-моему, 8 часов, потому что мы еще расходились, ну, то есть там покушать и тому подобное, там дела свои поделать, потом опять собираемся. Да, мы
0: разгонялись часа полтора, записывались... Потом мы что-то трендели после, расходились, снова разгонялись, снова записывались и еще после этого общались. То есть это было очень и очень душевненько. С Эдом тоже мы, опять же, поговорили до, поговорили после. То есть все, ну, то есть действительно наши... Ну и, собственно, говоря, спецвыпуск про покемонов, который мы записали вместе с... Подкастом Да, Москульт Тоже был очень клево, мы там записали 3 часа Про покемонов У нас, конечно, этот выпуск длится 2 минуты Мы все уместили (гараздо) гораздо короче Но да, это было довольно клево А все остальные выпуски, которые мы записывали, ну, просто как выпуски, они все равно были клевыми, честно говоря, вот, чтобы не, ну, какой-то нелюбимый, разве что, я не знаю, просто я не могу вспомнить, но иногда, конечно, были выпуски, когда я был довольно вялый, усталый, там, что-то через силу, но даже они, по-моему, все-таки в целом были удовлетворительного качества, и, как бы, все равно в целом ты такой, ну, да, было, может быть, не самая бодрая запись, но все равно, как бы, отработали на каком-то уровне как-то
1: так. Да, я здесь присоединяюсь и, собственно, к Диферамба, и к Эду из подкаста Бака и к, собственно, всем вот этим замечательным словам по отношению к Ване из подкаста Один дома и, естественно, Андрею с Гришей. Я тоже дикий респект, ребят, вы прям с подкастом Аскульт просто красавчики. Поэтому, и, ребят, если вдруг вы хотите тоже приобщиться к топовому контенту именно подкасточному, то, естественно, можете тоже перейти собственно на, на, найти выпуски где, ОВА, которые мы с ними записывали, там перейти по ссылочкам подписаться на них, они они кайфовы, они кайфовые, очень душевные, вот слушай на удивление на удивление еще ну Естественно, говорить о том, что Мы там уже много выпусков записали И как бы много гостей у нас было, но нет Но при этом все гости, которые у нас были Или те, к которым мы ходили Все ультрадушевные, на удивление То есть прям попадание практически стопроцентное Что э, в аудиторию Что непосредственно в синергию между Двумя дедами и вот каким-то Еще гостем, который, собственно, пришел Со стороны, это вообще удивительно Я думал э, Такое такое, только, только, знаешь, в каких-то сказках бывает Да, Вот, а если говорить про какой-то Любимый эпизод Любимый эпизод э, Я здесь, наверное Наверное, выберу э, Эпизод с обсуждением Джоджа И повара-бойца Сомы Потому что Сома Это вообще одно из любимых моих аниме Нынче Вот, и поэтому Чёртов (laughs) супаёв Да вот, к сожалению, я так и не женился на супе, вот, что очень обидно, это, кстати, 12 эпизод нашего э, замечательного подкаста, там мы вот как раз-таки обсуждали и Джоджа, и пауэрбэйт Сома, и вот это обсуждение мне прям очень сильно понравилось, ну, опять же, то есть типа, понравилось оно мне по большей части даже и... и... В том числе из-за того, что я открыл для себя Такой замечательный тайт, За что вам огромное спасибо Всем, кто, собственно, его пропихивал и поддерживал
0: Нас тут еще, знаешь, пишут, типа Пора задуматься А после шоу, вот эти два часа обсуждения После в бусте Кто смотрит видеоверсию Это я очень криво пытался Вы поняли деда инсульт
1: инсульт! Звоните в скорую, блять <свят> Тебе нам срочно нужен в подкаст человек, который будет Паше помогать <свят> де- де- делать подмигивание, блядь. <свят> знаешь, я, я думаю, то, что нам стоит даже это, знаешь, это такую видео вставку сделать, знаешь, которую ты будешь нажимать на отдельную кнопку, и там будет появляться чувак, который будет <свят> подмигивать такой, типа одним глазом. <свят> вот для аудиоверсии Паш тут подмигнул одним глазом, поэтому это был тоже небольшой анонсик. Вот, поэтому ждите после шоу, тоже будет в ближайшее время Слушай, а самое, кстати, это мы не договорили, ты про кринжовые шутки вот сказал, а я не сказал Мне кажется, самая кринжовая шутка была у нас в подкасте Мы там обсуждали из иного мира, или как оно там называлось-то, я забыл ты не помнишь? Из иного мира,
0: твою мать? Мы блин, мало истикаев, как будто вы обсуждали. Господи, из иного света! А-а-а. Точно!
1: Это был 21 эпизод. 21 эпизод. Там мы обсуждали аниме из иного света. И там у меня изо рта вырвалась самая отвратительная шутка всего нашего подкаста: про саки собаки. блин. Ты, ее,
0: главное, еще повторял.
1: <смех> Это, мне кажется, была самая, самая криджовая, самая неуместная шутка моя за всю историю нашего подкаста. Хотя, так можно сказать, наверное, про каждого. Про, про каждую мою шутку.
0: Давай следующий вопросик. И он уже скрылся, я поэтому буду пытаться нагнать как-то. Как мы относимся к жанру рогалик? И тут у нас очень абсолютно разные мнения, потому что я как много говорил раз, и там, не знаю, когда мы там пытались обсуждать Returnal, ты там какие-то рогалики проходил. У меня с этим жадром не срастается, потому что вот этот момент, когда обнуляется весь твой прогресс, и все надо начинать заново, у меня почему-то сразу вот как-то отбивает желание играть. Я какое-то удовольствие от геймплея получаю, но вот сама концепция типа, что все надо пройти за один раз и у тебя там билд зависит иногда от удачи, как тебе там повезет с оружием и всем прочим, меня это все время отталкивало, поэтому я так и не подружился ни с одним рогаликом, даже с возлюбленным своим Хейдос, которая шикарная игра, но я так ее не прошел, потому что ну, меня как-то этот момент сбрасывания на ноль слишком демотивирует.
1: А у меня наоборот, я очень люблю рогалики, но, опять же, не все. То есть, рогалики это очень такое обобщенное, собственно, определение для жанра игр, которые, ну, собственно обуславливает.
0: Да, прочитай нам лекцию про Рогаликов.
1: Сейчас, сейчас дед понесет, блядь, за, э, за Рогалики. В этом я Третий шарю. сейчас в
0: пошел. Это самое время блядь, рассказать предысторию жанра.
1: История рогаликов. Присаживайся, внучок, на коленочки к дедушке. Сейчас, блять, все расскажет.
0: Когда тебя не взяли на стоп гейм.
1: Потому что, блядь, стоило, блядь, пошутить прописки, блядь Собственно, на собеседовании И доступ на вступ гейм был закрыт навсегда Вот Зато, зато Паш подобрал Обожаю Вот Ну и, я, если честно, у меня больше любовь, конечно, к карточным рогаликам То есть я бесконечно люблю Slay the Spire У меня в нем уже на что-то около... 800 часов, если мне не изменяет память Вот, также есть еще Неплохой карточный рогалик под названием Monster Train Который тоже я очень сильно люблю В нем у меня 400 часов наиграно. Вот, и вот карточные рогалики Я прям до глубины души обожаю То есть это прям вот для меня для, для, для меня, для души и тому подобное И до сих пор я периодически Забегаю в них и бегаю Там вот эти ежедневные какие-то челленджи. Вот, очень круто. Но а, как бы на самом-то деле и от каких-то вот э, рогаликов, которые вот как не типа вот Рок Легаси недавно второй выходил, я тоже в него поиграл. Вот, к сожалению, не так, чтобы он меня прям сильно зацепил, но очень крутая игра, очень качественная, и поэтому, конечно, ну, их, опять же, там, Хейдес, вот я Returnal жду, когда уже, наконец, нам ä, бета-тестеры многоуважаемые с PlayStation отдадут его, собственно. Loop конечно же, кто, собственно, смотрел подведение итогов видеоигровых, то те, наверное, знают о том, что я Лубхиро Hero вообще-то э, запихнул на вторую... Э, на второе место в лучших играх года и тройки. Вот, поэтому тоже дико советую. Офигительная игруха.
0: Так, значит, один из вопросов, который тоже уже уехал. Стоит ли играть в Моравинд после Скайрима? Я хотел бы сказать, что стоит, хотя, знаете, мое прохождение с Моравинда. Э, Закончилось на том, что я сошел с корабля. Пошел в неизвестном направлении. Мне дали пизды какие-то крабы из первой попавшейся пещеры. И я закончил прохождение бравинда. Бля,
1: эти крабы мигрировали в Старфилд. Бля. Раскачались стали. Вот мы тебя и ждали! крабы. Да,
0: да, да. Гача корабль. Вот, и, собственно говоря, поэтому я... Раз... Чтобы ты понимал, я просто смотрел чьи-то ролики с прохождением, там, типа, со смешным прохождением Морвинды, вот оттуда я хоть как-то знаю, как выглядит это прохождение. Но мне кажется, что это Elder Scrolls замечательная серия, и можно познакомиться со всеми частями, которые мало мальски работают сейчас корректно на современном железе.
1: Но вообще здесь я, скажем так, немножко... Делит мое сознание Такой вопрос на две части То есть, с одной стороны, я понимаю то, что Моровинд — это бесконечное дерьмо мамонта Которое, ну, собственно, сейчас играть без слез невозможно Потому что, ну, опять же Устаревшие механики игровые Хотя, ну, опять же Эти механики потом ну, Стали основой для Всего, собственно, Elder Scrolls В дальнейшем Но при этом, при всем В Моравинде До сих пор есть Некий шарм, который может вас захватить. То есть, если вы готовы пренебречь, скажем так, вот этими вот древними механиками в их начальной ипостаси, ну, то есть. э и, естественно, скажем так Если ваш глаз не будут резать Вот эти гигантские пиксели Которые бегают, собственно Хотя, на самом деле, на уровень Там тоже, по-моему, есть дополнение Которые, ну, там, чуть улучшают графику Но не настолько, чтобы прям сделать ее, собственно Тем самым Скайримом Вот Но, как бы, там вполне себе Цепляет история и, ну, естественно, лор Ну, то есть это Elder Scrolls, ребят То есть если вы фанат, то Вопросы, играть ли в Морровинт, вообще не стоит Конечно же, играть если, если вы не фанат, то, ну, наверное Лучше ограничиться с каримом либо Обливианом, например, максимум
0: Ну, мы, думаю, ответили Следующий вопросик у нас звучит так Аниме, просмотренные до старта подкаста, обсуждать будут. Понимаю, что Альцгеймер и мизи, но может помните и тайтлы какие. На самом деле, конечно, есть вероятность появления некоторых из них по определенным поводам. То есть, так, например, мы обсудили все, весь клинок «Рассекающий демонов», когда, собственно говоря, я вот предложил Мише посмотреть там, досмотреть первый сезон, посмотреть фильм и второй сезон. Я при этом, само собой, смотрел все сезоны, единственное, что записи, к сожалению, Тютью. И, Ну, точнее, второй я смотрел уже не под запись, как и фильм Потому что в кино смотрел Если кто-то будет предлагать, обсудить, ну, почему бы и нет Единственное, что, конечно, вряд ли это будет, опять же, там, перепросмотр под запись Тем более, что если там записи есть То есть, условно, если вы предло... кто-то предложит посмотреть Джоджо сам самого первого сезона и обсудить Теоретически, может быть, я уже просто так давно смотрел его Что я могу теоретически, там, типа, под запись Смотреть первый сезон, потому что я все уже забыл, нахрен
1: В этом прелесть нашего подкаста И вообще нас как ведущих, ребят Мы можем обсуждать все, что угодно Причем самое интересное заключается в том То, что вот э, мы сейчас просто давай возьмем И откроем э, темы, э, там, первого, допустим, выпуска Который вышел в аудиоформате о, там у нас был, соответственно... «Странное такси» и «Нет игры, нет жизни», которую, собственно, ты не досмотрел. Вот Пашу можно заставить нет. досмотреть. Не нет, не нельзя. Я шучу, я шучу. Конечно же, мы, скажем так, кто читал правила, собственно, заказа заказы аниме, те прекрасно знают о том, что мы можем отказать, если вдруг мы понимаем, что тайтл не для нас, либо мы его можем дропнуть, как это, собственно, сделал Паша. Я пытался. Допустим, «Странное такси», я бы сейчас пересмотрел бы с удовольствием, une- например. И я уже действительно там тоже некоторые моменты подзабыл Они, конечно, в процессе просмотра у меня Содержатся, скорее всего Но вот как бы в этом и плюс Нашего, нашего старчества В том, что мы как бы, все забываем мы можем просто по кругу Да, Сейчас прикинь просто там Какой у нас там 25 выпуск Собственно, опять обсуждаем странное такси И вот так, блядь, мы все, что заказали за этот год Будут заказывать по кругу И мы
0: будем как в первый раз смотреть Просто
1: так, дед такой, бля, никогда этого не видел. <смех> Вообще крутой тайтл. Обожаю. Спасибо большое, ребят, что, собственно, его заказали.
0: Охерительно. Спрашивает, лучший аниме-голос и лучший сею. С этим, конечно, сложно, потому что я не знаю ни одного сею по имени.
1: Слушай, подожди, а я, кстати, это еще не сказал по поводу моих тайтлов. Так, ну, присаживайся, внучок на коленочки, сейчас дедушка будет, блядь, <смех> рассказывать. Как про так, да. Потому что не, на, на самом деле Я достаточно уже Пожилой анимешник Вот, то есть я как раз-таки В, в годах вот 2000-х То есть я начал обильно Поглощать аниме к, к, Контент различный И естественно у меня там просмотренных тайтлов Огромное количество, то есть я там ну, Наверное, ну 40 плюс тайтлов Я точно посмотрел За вот вот этот промежуток Но самое интересное то, что моя аниме-карьера То есть она так как как быстро началась, так и быстро закончилась. То есть у меня был промежуток, грубо говоря, там в 4-5 лет, э, в рамках которого я то есть, смотрел аниме, даже ходил там на анимешные сходки вот, и тому подобное. Но при этом э, самое интересное то, что меня в этой аниме-тусовке мало кто принимал и мало кто воспринимал. То есть представляешь, вот э, как бы я ну, то есть, тусил с спортсменами, то есть я и сам спортсменом был и тому подобное. И как бы когда... Парень, которого в маленьком городишке Все знают, как вот чувака Который со спортсменами там чуть ли не Ходит на драки за школой вот, приходит на аниме сходку, такой здоровый, ребят. И все такие. Это не наш, это не Мы такого не знаем. Мы это. Ну, естественно, там шугались немножко, но потом вроде как узнали, что я нормальный парень, и начали со мной хоть немножко общаться. Но как бы сказать то, что прям вот процентов меня в аниме комьюнити приняли, ну, наверное, нет. Потому что я был такой. Немножко не из их мира. Вот. И потом после этого я, естественно,. После вот этого периода в пять лет я, собственно. Перестал смотреть аниме, в принципе Как-то, как-то не находилось Тех тайтлов, которые мне хотелось, на которые мне хотелось бы Обратить внимание, а потом я просто Перестал следить и вот э, Начал уже вот только сейчас Получается, когда мы запустили подкаст Конечно, я там что-то проглядывал то есть ну там Та же самая атака титанов в момент выхода э, Она не прошла Мимо меня, то есть я в любом случае Ее смотрел, потому что ну хайп Хайп меня захлестнул все-таки вот, Но вот полноценно аниме К аниме я вернулся уже вот спустя год благодаря нашему замечательному подкасту и вам нашему многоуважаемому комьюнити. опять опять дед душит, опять дед задушил, вот. открываем окна, открываем двери, проветриваем, ребят.
0: тут, кстати, вопрос, который, получается, уплыл за границу доступности, потому что чатик не, не резиновый, к сожалению. нас спрашивали будут ли от нас всякие 3 на 3 и тирлисты Скажем так, на самом деле Мне эта идея в целом, ну, нравится
1: 3 на 3 это жанр порнографии, что ли, какой-то Или что это?
0: Нет Это выяснение 3 на 3 И кто боссов за джин Так, ладно, возвращаюсь к вопросу Короче, 3 на 3 это когда ты просто там условно делаешь там табличку ну, Три картинки, три ряда и туда добавляешь там, слово там 9 твоих любимых аниме тайтлов, 9 твоих любимых, не знаю, там, вайф там или еще что-то. Ну, либо это делать в формате тирлиста что типа там запихиваешь там. Да, типа
1: бинго, что ли, какой-то?
0: Ну, такое своеобразное. Короче, тебе надо посмотреть выпуск-шоу вкуса с когда они рассказывали там про любимую мангу и про любимый игры Я
1: настолько дед, что я уже не сигу в современных тенденциях. Представай, это никогда
0: не современная, это, мне кажется, тема, которая. По-хорошему там появилось такое года, года назад в аниме-комьюнити Но мне, честно говоря, кажется, чтобы это было более продуктивно Нам надо посмотреть еще кучу тайтлов И после этого мы, мне кажется, сможем более активно Потому что, например, не знаю, даже если будет какой-то тайтл этот тирлист лучших вайфу И там просто будет на сайте все подряд Я такой, эту не знаю, и эту не знаю, и эту не знаю Потому что все-таки у меня как бы меньше 100 тайтлов а в случае
1: 2D-дедов это еще будет... Вот эту не знаю, вот эту не помню, да, это, вот, да.
0: <смех> Так что надо еще опыта понабраться. Но в принципе, да, я в какой-то момент думал о том, что у нас будут какие-то такие спешелы, но надо еще опыта побольше и насмотренности. Но, может быть, будет просто несколько редакций этого. Опять же, ждите разных спешалов. Вот, а, насчет лучшего голоса и лучшего Сею, говорю, вот тут мне тяжело сказать, потому что само собой вспоминается Дио и Сею, у которого имя, что к сожалению, не помню, но у него, конечно, очень выделяющийся голос на фоне всех и вся, а, вот кого-то выделить еще, чтобы вот, прям, знаешь, резко выделялся, запоминался, тут, конечно, сложновато. Как ни странно, мне, знаешь, в последнее время очень э, почему-то как-то запомнился голос, как ни странно, главного героя из э, Супер или как он назывался, про супергероев, которые суперзлодеев. Потому что в какой-то момент я его почему-то стал идентифицировать и в старых, и новых тайтлах, которые смотрю. Почему-то у него какой-то такой тембр запоминающийся, но я не запомнил, как его звать. А среди женских персонажей вот тоже, к сожалению. Так что тут я... Пока не могу ничего сказать Надо... Еще нужно опыта Еще нужно побольше Я смотрю то на стримах Поэтому я смотрю в озвучке Поэтому у меня не настолько на оригинальный Голоса Сею Просто ориентир есть А ты что скажешь?
1: Но Я от себя, наверное, могу выделить Криспин Фриман это, собственно, замечательный молодой человек Причем самое интересное то, что это один такой из популярных сейв, который не азиатской наружности, он европейской наружности вот. Но он озвучивал, собственно, Учиху Итачи, вот, Алукарда в Хелсинге, Кирея, кстати, он тоже озвучивал, в Фейте вот, замечательный голос Замечательное актерище, прям Ух, я, прям вспоминаю, как Ну, собственно, голос Лукарды меня даже это, аж Аж прям это, аж прям то самое ну, собственно, шишка дымит, дымится, естественно Вот, ну и, конечно же, как здесь э, можно э, забыть, э, собственно, дзюнка э, Такаути которая, которая голос Наруто и голос Гона из Хантер x Hunter который мы обсуждали в прошлом эпизоде нашего замечательного
0: подкаста Вот оно чё то есть, да, два главных героя культовых сёна. Прикольно, прикольно. Да,
1: ну то есть я вот... причем самое интересное, я уже говорил об этом на подкасте Наруто, о том, что я очень долгое время даже не знал, что, собственно, Наруто озвучивает вот. поэтому Поэтому, собственно, это вот очень-очень интересный такой прецедент и замечательная актриса, которая подарила нам вот двух... Лучших, лучших мальчиков э,
0: Мы уже, честно скажу Наверное, все-таки Кори перенесем, наверное, либо на основной Выпуск, либо там на промежуточный Потому что (laughs) уже (laughs) 2.16 Но на какие-то вопросики еще хочется ответить
1: А, тут вот Лёша задает вопрос на тему того, вернется вернется ли Миша к своему каналу, кто не знает, у меня, собственно, тоже есть свой канал на Твиче, называется он Майкл Рэббит, вот, там мое многоуважаемое Зайчи комьюнити, Зайцы, Зайцы, если вы это слышите, если вы слышите, собственно, генерала, фельдмаршала Зайчи армии, вот, я вас всех категорически приветствую, вы... Не скучайте там без меня, ребят Надеюсь то, что вы слушаете подкастик И, собственно, с теплотой вспоминаете Все те стримчики, которые я проводил И как я вас развлекал Я вас обнимаю, приподнимаю Вы прям красавчики прям прям ценю вас, мое комьюнити Я сейчас, но сейчас на данный момент У меня просто банально нет времени Для того, чтобы Скажем так Заниматься еще и твичом своим И ютуб каналом, который тоже Майкл Рэббит называется Ну потому что, опять же, ну, я уже говорил Когда мы говорили про какие-то трудности Связанные с подкастом То что э, подкаст очень много времени забирает Не запись, конечно, его А конкретно подготовка То есть ну просмотр тайтла Естественно, фиксация каких-то моментов Которые мы бы хотели обсудить И то, опять же, здесь стоит заметить Что мы в рамках таймингов не успеваем все обсудить Здесь вот, кстати, тоже очень важный момент Который я хотел бы э, комьюнити Нашему э, Сказать о том, что, ребят, если мы Ну, то есть там, э, многие говорят На ютубе в комментах э, О том, что, типа, вот там Упустили какие-то моменты и так далее Не обсудили то, не обсудили все Мы К сожалению, не можем обсуждать Прям полноценно от и до Все моменты, которые мы э, Видели или сталкивались В различных аниме Когда мы их смотрим Потому что, ну, опять же, тогда подкаст будет длиться 5 часов Я, конечно, понимаю то, что некоторые Ну, точнее, часть нашего комьюнити Только за, чтобы дедов было больше Чтобы деды, собственно Продолжали радовать И, собственно, Максимально, по-, по-, по максимуму Выпускали контента, но, ребят Ну, то есть, как бы все остальные Вот, представляете, вот просто Человек, который никогда не Контактировал и не видел 2D-дедов И не знает, что это за подкаст Вот просто на Яндекс Яндекс.Музыке ему советуют 2D-деды, подкаст про аниме он такой заходит, такой, о, подкаст про Анивэ, ща послушаю, а там, блядь, подкаст длиной в 5 часов, блядь, один эпизод, он такой, о, да хуй пошли, блядь, разворачивается и уходит, как бы и про двухчасовые выпуски это то числе тоже, но мы вот берем, опять же, большим количеством обсужденных тем в рамках этих двух часов, поэтому вот как-то в этом плане выкарабкиваемся, вот. И, естественно, в связи с этим Так как мы много всего смотрим и так далее То есть подкаст прям забирает много времени А я еще и работаю, а у меня еще и семья У меня есть замечательная жена, которую я бесконечно люблю Даш, привет Ты, конечно, не слушаешь мои подкасты Но максимально меня поддерживаешь Спасибо тебе большое за это вот и Мне нужно ей тоже время уделять Поэтому, к сожалению, на Зайчей комьюнити у меня не хватает Человека часов Простите, пожалуйста, зайцы вот Я в любом случае вас очень сильно люблю Но... Но здесь как раз-таки самое время да еще один анонс сделать, ребят Вот а, В общем, говоря о канале И, естественно, будущем двух 2D-дедов а Сейчас непосредственно все знают То, что все стримы проходят, собственно, у нас на канале Паши Под названием Recruit 3.9 а, И, естественно... Ну, это немножечко неверно и неправильно Потому что, опять же, ну, то есть У нас подкаст называется 2D Деды И, естественно, ну, когда ты думаешь о том, что Блин, пойду и на Твиче посмотрю ребят Потому что мы, на, естественно, всем говорим в подкасте о том, что мы на Твиче стримим Вот и Никому в голову не придет о том, что, блин, 2D Деды выпускаются на канале Рекрут 3 девятки на Твиче Хотя у нас, естественно, ссылки везде есть Но, как и, естественно, ссылку можно не заметить, пропустить и так далее Вот, и поэтому, ребят, у нас... Совсем скоро произойдет Ребрендинг, в рамках которого То есть мы не ребрендинг Конкретно нашего подкаста, а ребрендинг Твича, где у нас появится По полноценный Твич канал Под названием 2D Деды Где мы вместе с Пашей Совместно будем не только вести Подкаст, но и периодически стримить Ну то есть если будут какие-то тайтлы Или игры, которые мы бы Могли, ну скажем так Поиграть и с вами пообщаться, например
0: Да, все верно. Так что и еще один из анонсиков. Тут еще вот что спрашивают. э, Если у вас желание продолжить изучать, а точнее, вселенную Фейт. Ну, как сказать. Это не от нас зависит. Нам уже заказали какой-то фильм по Фейт Го. Причем с, с формулировкой. Но ну, он, конечно, так себе, но пусть будет. Уже многообещающий. Школа Джеффа Килли. Многого не ждите.
1: Ох уж да, да. Ну, так что, у тебя есть желание, Паш?
0: Ну, я не знаю, мне как бы пока еще не попадалось что-то прям ужасное по фейту. Поэтому пока у меня нет никакого отвращения. Но что-то мне подсказывает, что какие-то глубины фейта лучше не заглядывать. Потому что, скажем так... Я на самом деле изначально планировал ограничиться основными какими-то вот тайтлами. И прям совсем всю хронологию, все эти ответвления я, честно говоря, не планировал смотреть, но все равно зависит от зрителей. То есть, если, конечно, нам попадется что-то настолько ужасное, что я это кинет тень на весь фейт. То есть вероятность, конечно, да, что мы такие посмотрим один раз. Посмотрим в другой раз, полное какое-то неприятие словим, то есть вероятность того, что мы как бы, в следующий раз скажем, не, не не все, больше никакого фейта, и фейт отправится в то же ведро, где находится ноу-лайф, ноу-гейм, ноу лайф но пока такого не было.
1: Но да, от себя я могу сказать о том, что ну, у меня какого-то презрения к фейту нету естественно разбираться во всей его хронологии и во всех его хитросплетениях я не планирую ну, то есть я хочу ну, по максимуму то есть оценить этот тайтл как обыватель в первую очередь потому что ну действительно разобраться в, во всех переплетиях Сюжетов Фейта и их пересечения между собой это ой, отдельный сорт героина ну и опять же то есть Фейт у, у нас делает очень талантливые ребята визионеры у поэтому ну скажем так посмотреть. Что они еще там на накуролесили И так далее, ну, то есть будет Для меня ну, вполне себе приятным Бонусом
0: да. Также нас спрашивают, кстати, как насчет Смотреть некоторые тайтлы вместе Скажу честно Это мало Очень тяжело организовать по многим вопросам По -по -по многим пунктам, во-первых Потому что это точно Заруинит восприятие сюжета Потому что мы, скорее всего, будем ржать Тупо шутить и вообще не следить за происходящим Потому что, честно говоря, даже когда я смотрю Вместе с чатом я все равно упускаю определенную часть погружения, потому что смотрю там одним глазом в чатик, а если мы будем вместе, то типа это до свидания, то есть как бы э, потом, когда нам надо будет обсуждать, мы будем такой. А помнишь, как ты пошутил? и... Ну, какой-то стройный сюжет Это не это до свидания это Надо будет смотреть по сути вместе А потом пересматривать по отдельности Но столько времени нет Плюс, опять же, с учетом того, что у нас разные часовые пояса и, Чтобы вы понимали, у Миши сейчас уже вторник Сколько у тебя там получается уже? там Два ночи? Три? Почти А нет, Почему? у тебя... Да.
1: 12 часов 46 да, минут да, меня. Да, у меня и... Плюс 4 и... с да. Москвой
0: Вот, и, собственно говоря, это как бы даже в этом смысле Плюс Миша много работает, у нас в разное время может быть свободное, опять же, время Так что, нет, это нереалистично То есть Миша иногда, вот когда было у него время, он там заглядывал на пару тайтлов Ну вот, кроме такого заглядывания, наверное, ничего другого не это
1: Ну, я здесь, наверное, так скажу о том, что... Ждите анонсов, то есть вполне вероятно то, что мы в бусте добавим подобные ивенты ну, в каком-то разовом значении. Но на постоянной основе, да, я уже говорил о том, что когда мы обсуждали сложности создания подкаста, о том, что я некоторые подкасты, некоторые подкасты, все уже, дед потек, несите, нового, некоторые тайтлы я смотрел за день. То есть у меня вот было там сколько? 18 часов, и я за 18 часов То есть два тайтла Проглатывал, ну то есть на скорости На скорости там полтора Х. И собственно поехали, чтобы успеть Собственно до подкаста А в это
0: время я смотрю это же количество за две недели и такой, господи, я посмотрел 5 или шесть серий за день О, Ну я монстр сегодня Типа Какой я молодец Типа какая продуктивность да, потому что реально смотреть на стримах и смотреть для себя это несколько разная степень отдачи, эмоций и сил. Потому что, смотря для себя, ты вообще можешь втыкать в точку ну, типа, ну смотреть экран, вообще молчать у тебя не, не двигай, ни мимика, не разговаривать не надо, ни комментарии отпускать. Ты просто смотришь и сосредоточен на сюжете. Вот это все
1: Слушай, мне кажется, так как на Твиче даже есть целый жанр стримов Где люди смотрят, как другие спят Поэтому я не удивлюсь, если и на такое, собственно, найдутся любители поглазить. А что? Это знаешь, это, блин, это, это просто, это знаешь, ты, ты, ты бы был как этот, как писикак Типа б- была такая тема, типа писикак, писикак, писи-писи-писи-писикак он молчит, ничего не делает. PC как. Ну, ты как после этого продолжать?
0: И мы год идем подкаст вместе. Год. Это так начало.
1: Дэмидж. Я это, чтобы вы понимали, Паша даже себе, мне кажется, психоаналитика уже где-то на стороне завел, потому что, ну, действительно, год, вот такой вот emotional damage выдерживать, мне кажется, это просто невозможно.
0: Да. Ладно, давайте, наверное, еще один или два вопросика возьмем. Даже мои часы сказали. Чего-то долго сидишь, все сваливай отсюда. Ну и тем более, да, уже почти два с половиной часа. Что ждете из выходящих в этом году аниме-тайтлов? Ну, собственно говоря, да, «Человека-бензопилу» я очень жду. И созданный в бездне второй сезон тоже. Что там, вторую половину сезона «Джоджо» обязательно хочется посмотреть... Что-то там еще было, но что-то мне сейчас в голову сразу не влезет. Может, вы там что-нибудь подскажете, типа, а это, а это. Ну, вот, наверное, да, вот эти там три тайтла из, а, а, в обозримом будущем. Ну, как бы мне хочется посмотреть, если, опять же, там кто-нибудь закажет, то посмотрим. Ну, собственно говоря, семью... А, ну, как бы хочу посмотреть, конечно, и семью этого, как его... В Spike's Family. Из, ну, относительно выходящего то есть там уже будет очень вторая половина сейчас первая скоро з- закончится так что много чего
1: но я от себя наверное тоже, тоже ничего такого сверхъестественного не смогу добавить но опять же то есть тут недавно был анонсирован, анонсирован аниме по не инкранизированным еще рассказом Дзюнзиита. Вот. Я, я, правда, не знаю, выйдет он в этом году или нет. Его анонсировали, вроде говорили, что в этом. Но мне кажется, то, что они не успеют. Ну, есть, хотя, наверное, там уже что-то на каком-то постпродакшене, наверное, лежит и э, ждет своего часа. Вот, потому что Дзюнзиита я очень сильно люблю и уважаю как творца. Это прям офигенно. Ну, то есть... Э, я сейчас, наверное, очень громкую вещь скажу и сейчас столкну две, две фанатские, собственно, базы. Для меня Дюнзиита, наверное, современный Лавкрафт, потому что, ну, действительно, настолько интересные и странные вселенные именно хорроровые создавать, это нужно уметь. Конечно, опять же, здесь я говорю не про слог, а вот именно про передачу... Какого-то вот нагнетения Ужаса и тому подобное То есть Лавкрафт, естественно, это делал С позиции буквы и слова Как, собственно, его и называют То, что 200... Ч- Человек Писатель, единственный писатель В мире, который может подобрать 250 синонимов к слову Ужасно вот. И, собственно, при этом вас Всех до чертиков испугать вот. А дюнзита все-таки больше Как визионер, собственно С визуальной точки зрения Немножко это вызывает Такие странные штуки
0: раз уж, да, у нас еще будет же фильм ну, так сказать, Экранизация В виде с- Этой с- спирали Если я правильно понял, там будут такие ожившие м-м- Кадры из манги Панели из манги Если я правильно понял, тебя тогда когда-то мы рассказывали, что мы ждем в новом году
1: нет, это будет прям полноценное аниме, просто оно будет сделано в черно-белом стиле, и максимально стилистика рисовки будет э, отсылаться к манге.
0: Вот. Ну и также, собственно говоря, новый фильм Макота Сенка в ноябре. И плюс, честно говоря, я уже который месяц жду, когда наконец-то вышедшая в прошлом году «Магическая битва Зеро». Будет возможность ее посмотреть. Насколько я понимаю, в сентябре будет выход Блюрея. Так что вот ее тоже хочется посмотреть
1: Да. А, блин, кстати, я еще забыл один тайтл, который я прям дико жду В этом же году должен должен выйти аниме-сериал по Shenmue Кто не знает, Shenmue это одна из самых дорогостоящих игр за все время существования видеоигровой индустрии да, вот э, она выходила на Dreamcast. Там было две части, планировалось пять. Вот, но вышло, к сожалению, две, потому что это один мало того, что это самая, скажем так, э, высокобюджетная игра в, за все время существования, так это еще и самый громкий провал Сеги. Э, за всю историю тоже в видеоигровой индустрии. Вот. Эту, эту игру я бесконечно люблю, бесконечно ее ценю. Я, у меня прям, я ее даже э, прикупил в Steam, думаю, может быть, перепройду первые две части, потому что это было. Причем самое интересное, то что это одна из первых игр, в которой был, было представлено QTE, э, как э, в принципе э, вариант взаимодействия с катсценами, вот именно в том виде, в котором она сейчас присутствует, то есть появление вот этих вот пациентов э, экрана э, замечаных кнопочки которую нужно нажать в конкретное время и так далее вот. и но ну, выходит получается немножко, надо будет обязательно его посмотреть. Точнее, оно, оно, я смотрю, оно уже вышло То есть 6 февраля по май оно выходило
0: Я думаю, что Уже мы преодолели отметку в 2,5 часа И, в принципе, мы Очень неплохо и душевно посидели У нас будет основной выпуск Подкаста уже через 6 дней В это воскресенье Мы обсудим третий сезон Бакумана Обсудим э, Кости под ногами Сукураку вот этот фильм по Фейт Го Так что, ну и что-нибудь еще сверх того Мы вам рассказали про анонсики, планы И опять же, следите, в течение лета мы будем воплощать эти планы в жизнь Ну, следственно, весь второй год Так что следите за каналом Спасибо вам огромное за поддержку За то, что заглянули Это было довольно клево, душевно Будем иногда проводить какие-то такие интерактивы так что можете все готовить иногда вопросики, когда-нибудь будет возможность
1: их снова задать. Ну, есть ли какое-нибудь заключение? Да, я хотел бы поблагодарить всех, кто, собственно, пришел сегодня на наш... День варенья, ребят! Спасибо вам огромнейшее! Всем, кто даже будет слушать это в записи, вы большущие красавчики. Конечно, жалко, что вы не присутствовали, но, естественно, это не обязательно, потому что даже, скажем так, не присутствие на эфире, но прослушивание после, это большущая поддержка для нас. Мы вам бесконечно благодарны, наша замечательная комьюнити, Вы прям дикие красавчики Я даже вот Знаешь Не хватит, наверное, у деда эпитета Чтобы описать каждого из вас И всех вас вместе в частности Я просто скажу о том, что Мы вас очень ценим Вы очень классные. Спасибо всем, кто ставит нам оценочки на эпле, кто пишет отзывы, кто просто пишет комментарии нам. Мы все читаем, все принимаем к сведению, и нам дико приятно от того, что вам нравится то, что мы здесь делаем уже на протяжении года. Ну, а от нас, собственно, я могу лишь добавить то, что мы продолжим, собственно, выходить в том же формате, в том же ритме будем, как естественно Паш сказал, наверстывать, собственно, какие-то моменты, которые мы сегодня анонсировали. И поэтому следите за новостями. Вот с вами были 2D-дедушки. Мы вас всех бесконечно, меньше чем три, обнимаем, приподнимаем. И до новых встреч. Спасибо еще раз. Это не только наш день рождения, но и целый год того, как вы нас терпите. <смех>
0: Пока-пока
1: Пока-пока, ребят